0: Herzlich willkommen bei Pool Artists.
1: Ich hatte von Rockaware Jeans, also breite Jeans natürlich und Jeansjacke und Timberlands. Ich war der krasseste. Okay, also ich, ich war Jay-Z. Ich bin auf dem Schulhof in Zeitlupe gelaufen. <lacht> Deshalb kam ich immer zu spät zur ersten Stunde, weil ich so alles ganz langsam gemacht habe, weil ich so cool war. Eins, zwei, eins, zwei, drei. It's you truth talk about
0: the Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, hallo liebe ZuhörerInnen der nils pokerberg erfahrung Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hoher Besuch heute hier bei mir im Studio, denn äh, der äh, junge Mann, der heute bei mir ist, ist nicht nur ähm, äh, Mitglied der Orsons und gnadenlos äh, großartiger Solo-Performer, sondern er ist auch äh, einer meiner, sagen wir mal, Top 5 Lieblingsrapper in Deutschland. Und deswegen freue ich mich total, dass es geklappt hat und er hier ist. Herzlich willkommen, Bartek.
1: Na, herzlich willkommen, Servus und vielen Dank, ich freue ich mich sehr, sehr schön. Ja, es ist, oh. also ich, ich finde ja, äh, also bei den Orsons, die Orsons sind
0: ja mittlerweile eine riesengroße äh, Band geworden, super erfolgreich, jedes Album chartet sofort, äh, geht total ab. Die Menschen erwarten eure Alben äh, wie nichts anderes. Ähm, und ich, ich finde, es gibt so ein bisschen fast wie in so einer Boy-Group, äh, wo man damals ja immer so die, die Mitglieder, äh, so der eine war, so der niedliche und so, so ein bisschen nach, nach Rolle gecastet hat. Äh, finde ich, gibt es bei den Orsons auch so ein bisschen so die Rollen. Ich, ich, ich finde Gefühl. auch. <lacht> ja. und, äh, und da finde ich so, also äh, Mac ist so ein bisschen so der, äh, der Bo, äh, muss man sagen. Ähm, dann äh, Cast so der Freak. Tour ist so der deep Feeling-Mensch. Und du bist aber so der totale Rapper. Und, äh, und auch so ein bisschen so der Klassiker, äh, Kassenklauen oder so vielleicht. Am ehesten. was Am ehesten würde ich... Ja. Äh,
1: tatsächlich, ja. Wobei äh, ich schon, äh, ich muss sagen, neue Musik, die ich gemacht habe, es ist, 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 ist immer weniger klassischer Rap. Also ich mag ihn immer noch, ich mache ihn immer noch total gerne, ja. aber es wird irgendwie immer so ein bisschen... Ich weiß auch
0: nicht. Aber woran liegt das? Ist das das Alter?
1: Ich, nee, ich glaube, es ist eher, was man selber irgendwie auch hört und, und was einen länger, länger begleitet... Irgendwie so. Und, und für mich wird es immer, immer weniger von diesem klassischen, klassischen Rap. Aber es kommt wieder. Also ich spüre, äh, ich, ich spüre, <lacht> spür, es, es, es nagt an einem. Man, man kann es doch nicht lassen. Du spürst den und Rap wieder in dir aufkommen. Ich, ich spüre wieder in mir aufkommen. Vor allem in Amerika gibt es gerade ne, so eine großartige Bewegung, die das voll geil in das, äh, also ohne... Es klingt wie so, diese alte Rap, sag ich mal, aber voll auf neu mit einem neuen Mindset und so. und Also J.I.D. nenne ich dir jetzt mal als Ding und so. Ja. Mega geil, sowas inspiriert mich wieder mega. Also ja, man muss es nur irgendwie wieder... Also so, frisch halt. 90, so 90s
0: Boom-Bab und so kommt dann so.
1: Ja, aber mit so einem neuen Anstrich Na. eben. Ich kann es gar nicht äh, richtig äh, beschreiben, aber es macht voll viel mit einem. Also ich ja. freue mich sehr. Ist, ja, ich finde ja, ich und find so.
0: ja zum Beispiel, ähm, also ich, wir machen einfach mal ein bisschen kreuz und quer, äh, ich finde ja zum Beispiel, dass... Ähm, die äh, deine Servuslichkeiten EP ja. ist wahrscheinlich eines der von mir am meistgehörten von mir am gehörten Rap Platten, Echt? Yes. Äh, die es gibt, weil ich die in allen Belangen großartig finde. Also ich finde die textlich immer gleich witzig, geil. auch wenn ich die ganzen
1: <lacht> tausendmal gehört habe. Und ich finde aber die Beats auch alle so geil. Die klingt immer noch fresh. Irgendwann. Geil, perfekt. Das freut mich. Ja, das habe ich äh, zusammen mit Jopis. Da, da sind wir auf einem sehr. Äh, wir haben so ein so ein so wie sagt man, so ein, so ein schönes Feld, wo wir uns immer einigen können. Ja. Also wenn wir zusammen Beats machen, wir haben alle Beats da zusammen gemacht für die Servuslichkeiten-EP wir haben uns so gefreut. Whipschuss Elat, ich habe mich so, das ist so eine Dummheit, <lacht> aber irgendwie eine fröhliche Dummheit, die so stampft und man will, also da, ja, ich habe mich auch sehr, sehr gefreut. Mit, äh, mit Jobbis hast du auch die äh, Apfelschnittschneider-EP gemacht, ne? Und die habe ich auch mit ihm gemacht, ja. Das war damals äh, die Prämisse, ich hab, er hat eine halbe Stunde für den Beat zu machen und dann habe ich eine halbe Stunde, um den Song fertig zu schreiben. <lacht> und das auf dem iPad. Äh, und das um auf dem iPad sogar noch, genau, weil <lacht> wir waren auf Tour. Wir hatten da noch kein Equipment und so dabei. Das heißt, er hatte nur iPad. Das waren iPad-Beats und 30 Minuten um die Dinge. Und dann war Apfelschnittschneider einer meiner größten Hits. Das war perfekt.
0: <lacht> Was glaube ich, und äh, da wollte ich mal fragen, ob du vielleicht schon Nachrichten von irritierten Fans bekommen hast, äh, weil auf Spotify gibt es jetzt ein neues äh, Bartek-Solo-Album, ähm, ah, das das, ich, das, das heißt ich irgendwie Chipolk-Glutscht oder so ähnlich. Ah. Das scheint so ein slowakisches Elektro-Kombinat äh, zu sein. Noch
1: nie gehört. Aber, <lacht> aber ich, äh, äh, Egal wie ich mich nenne, habe ich immer Probleme mit Dingen. <lacht> <mit, mit lacht> ich, ich als Plan B angefangen, dann kam natürlich dieser äh, englische äh, Plan B, wurde ganz groß, dann gab es da immer Dinge, dann habe ich schon gesagt, hey, ich heiße einfach, wie ich heiße, Bartek. Und jetzt kommst du und sagst mir, da ist irgend so ein, <lacht> ja, es wird immer, irgendjemand heißt immer irgendwie wie irgendwer. <lacht> ja, was, 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 ich wüsste Krass, ich heiße jetzt Jay-Z. Ich finde es so krass, weil es ist eine relativ
0: weirde Elektroplatte. Also es ist relativ Hast du es angehört? Ja, ja, es ist relativ schnell und es ist aber so ein bisschen schräg und man würde dir voll zutrauen, dass die von dir ist. Oh. Also, weil es ist auch, wenn man auf Spotify auf dein Künstlerprofil geht, dann ist die da eingeordnet, weil der Typ einfach ja. auch Vatek heißt. Okay. So, dann wird das ja, das gucken. System erkennt das ja nicht.
1: Ich bin und ja bei Tidal, ich bin der einzige, ich und Kanye West, wir sind bei Tidal.
0: Ja. Ja. Er ist wahrscheinlich nicht bei Tidal. Das sind, das ist, die sind auch, ich habe mal nachgeguckt, die sind irgendwie so auf Bandcamp normalerweise. Oh, also da bin ich auch.
1: So. Ich liebe Bandcamp. Naja. Ah, Oh, das finde ich gut. Da findet man so viele neue Musik, so Leute, die in ihrem Schlafzimmer selber das. Ja. So, ich liebe das. Ja, ja. Äh, aber warte zurück zu. Achso, ja, da musst du da reinhören. Bartek mit ja, also man Guck auf dein eigenes Profil. <lacht>
0: das ist das neueste Release,
1: <lacht> äh, das <lacht> du da findest. Äh, ist ich, diese, diese Können wir die verklagen? Ich, ich werde mal einfach. versuchen mal eine, versuchen, so eine, kleine, einfach mal eine Klage. kleine tschechische, tschechische ja. elektro ich will 25 Hause, Euro sollen die äh? mir überweisen, einfach. <lacht> möchte, Dann ist safe, dann ja. reden wir nie mehr drüber, steht dann ne? <lacht> Liebe, Liebe Grüße, Grüße. Bartek. <lacht>
0: ist das nicht bei Bandcamp auch so, wenn man da was veröffentlicht, dass man sozusagen über Bandcamp dann Vinyl davon machen lassen kann? Ah,
1: das weiß ich nicht, aber das macht Sinn, weil die machen immer Kassetten und Vinyl und ich kaufe das alles. <lacht> ich glaub, Für man kann 25 so eine, Euro. Ich, ich glaube, wenn man dann so eine Mini-Auflage safe hat, quasi, wenn die ah, okay. Fans
0: sagen, okay, würden wir kaufen, so 500 oder so, dann macht Bandcamp, dann pressen Voll das. nett. Ja. Also, ich glaube auch. Für, ich glaube, das ist reiner freundschaft <lacht> ja. Voll gut von denen. Ach, schön. Äh. Ähm, so, aber äh, wir, wir legen einfach mal von vorne äh, los. Du bist in Breslau geboren. Ich bin in Breslau geboren. 85. Äh, interessanterweise, ich habe... Äh, Erst vor wenigen Jahren erfahren, dass ähm, meine Familie väterlicherseits auch in Breslau gelebt hat und dann äh, nach dem Krieg nach Deutschland äh, oder zu, zu Kriegsende nach Deutschland geflohen ist. Ähm, und mein Großvater war Theaterkritiker in Breslau. Oh, das ist schön. Crazy, das will ich nicht? auch
1: sagen können über ein Familienmitglied meinerseits. <lacht> Aber äh, waren da
0: keine Theaterkritiker in der
1: Familie? Also, nee, nicht. Wo, 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 wie entwickelt man denn
0: dieses diese, äh, also die Liebe zum Rap ist wahrscheinlich so eine typische Schulsozialisation.
1: Das ist tatsächlich von der Schule. Ich war eigentlich ich war eigentlich so mit 10, 11 war ich der größte Nirvana und Metallica Fan und habe wirklich so wir hatten so ein langen Stock für für unsere für unsere Wellensittich, weißt denn du ja. so so Ding und den habe ich in so eine leere Sprudelflasche gestellt und das war mein Mikrofon, ich habe einfach Kurt Cobain, ich war ich konnte jede jede gestik von dem in Utero Konzert oder so, konnte ich dann auswenden und habe das wirklich alles so nachgemacht und dann irgendwann hieß es so, hey, bringt eure Lieblings-CD mit in die Schule und ich hatte eine Nirvana oder irgendwas dabei. Und äh, ein Freund von mir kam plötzlich mit Nas und If I Ruled The World. Und da habe ich zum ersten Mal, ich so, was ist das zur Hölle? Ich habe noch nie so Geiles. Und was man mit Worten, wie man da, weil bei, bei Metal war es halt immer so drei, drei Töne im ja. Endeffekt. Und das war so auch schön. Aber dann, als ich das gehört habe, so wie die da mit Worten und so schnell. Ich so, ey, ich will sofort. Wie macht man das? Wie kann man mit Worten, wie geht es? Und dann, und dann ist es los, losgerollt. Dann war ich der größte Jay-Z-Fan und so. Aber das ist ja interessant,
0: dass man von so einer, äh, von so einer Gitarrensozialisation, weil eigentlich so gerade als Teenager und so ähm, ist man ja super oft so drauf, dass man so bei, dem, bei der einen Sache, die man für sich gefunden hat, bleibt und, da, und die auch so verteidigt Ja, das war gegen, irgendwie ein Schock, so. Schock
1: für, ich war, das war ein richtiger Schock. Ja. Ich war so alt, ich habe sowas noch nie gehört, so diese Drums und... Und die erzählen so viel und man sieht so Bilder vor sich und ich bin so wow. Aber das hast
0: du doch gar nicht verstanden mit elf so nah ja, aber, irgendwie.
1: Ja, aber ich hatte trotzdem Bilder in meinem Kopf. Ja. Also so allein schon was weißt du, du siehst in Booklets diese ganze. Ich habe mir das alles vorgestellt. Die sind auf der Straße und hier und da und Timberland Boots und da, da, und die Worte also ein paar. Du hast ja so Eckpunkte ja, trotzdem klar. mitbekommen. So. Ja. Und das war das hat mich einfach diese ganze Welt. Ich wollte nur noch ah, nur noch
0: einer von denen sein aber das ich finde das so interessant dass du von dieser Komplexität so beeindruckt warst weil so also okay, Nirvana, große Lieblingsband von mir aber es jetzt waren jetzt keine komplexen Songs aber so Metallica so Master Metallica of Puppets, war schon 37 Breaks ja, und ja. aber sie halt natürlich musikalisch nicht nicht gesanglich genau sozusagen. genau
1: also genau dieses, mir ging um es um dieses ich so. Erzählen. Also ich meine, gleich auf dem Album von If I Ruled The World, was sein zweites Album war von Nas, also It Was Written, da war ein Song drauf, wo er aus der Sicht einer Pistole rappt und sowas habe ich noch nie, mein Leben ist kaputt gegangen. Ich so, wie kam, wie kam jemand auf die Idee, hä, das ist aus der Sicht von einer Pistole? Ich flipp aus. Ja. Und was die so erlebt und äh, die wechselt den Besitzer und so. Jetzt, wenn ich es noch jetzt, jetzt, erzähle, habe ich immer noch denselben. So, oh, wie geil ist es? Man kann voll mit Worten und mit mit, äh, äh, gerappten Worten, ne? Das ist quasi wie ein geschriebenes, wie eine geschriebene Geschichte, wie ein Märchen oder so, aber es ist gerappt. Ich flippe aus, dass das geht. Was kam, was, was kam nach
0: Nas? Was war dann noch so?
1: Dann natürlich äh, erstmal so Tupac, dann ein bisschen, was habe ich noch gehört? Ähm, dann dann war es schon so Capone, No Jäger und so, dann war, Mob Deep und dann ging es aber so, dann ging es immer Richtung, also Jay-Z war dann schon nochmal was, der hat es nochmal ganz anders gemacht, weil der hat noch folgendes reingebracht, was ich dann jahrelang und bis ja, immer noch trage ich es natürlich in mir, äh, der hat dann so die Worte, er hat es so gerappt, als würde er dir das wirklich persönlich erzählen. Ja. Es klang wirklich so mit Wendungen und so, wie du es einfach jemandem erzählen würdest und das hat für mich auch noch so, oh wie krass, ich sitze quasi mit ihm in, in einem Raum und er erzählt mir diese Geschichte, ey meine Jugend war so, ich habe da bin ich auch ausgeführt, also Jay-Z war dann mein absoluter mein, mein ultra typ ja. äh, Zusammen aber mit, kombiniert mit, sage ich mal, Redman, weil Redman und Buster Rhymes, die, die irrwitzigen äh, ja. Charakter, das war dann auch eher ich so im, wie ich halt so bin, ne? Ich bin so laut und Ding. Und dann ja. und dann war das für mich so eine schöne äh, Melange. Äh, da auch mal eben zu rappen und das irgendwie so als Einfluss alles zu haben, dass ich, wie als würde ich es jemandem direkt erzählen, aber die irrwitzigsten äh, Sachen oder so äh, auf Beats erzähle und das, ja, so ist das gekommen. Das,
0: ich finde es so interessant, also bei mir war es damals so, ich war dann so so Rock und Punk war für mich so total geil, ne? als ich so in der Schule war und so. Und dann hatte ich aber auch ein paar ähm, äh, Freunde in der Schule, Klassenkameraden und so, die so sofort total auf Rap äh, abgegangen sind, die auch so um, die haben dann auch so Basketball gespielt und für die war mhm. so US-Kultur so das Größte quasi ja, ja. und da, da war irgendwie Rap so ein Teil von und dann äh, kam halt diese Sachen so dann äh, kam diese ganze Conscious-Sache äh, De La Soul und sowas und aber dann haben auch so die ersten angefangen so Ice Cube zu hören oder so Da Lange Mob und so äh, das waren dann so die Platten, die wir uns so untereinander äh, geliehen haben. Mein bester Freund, äh, der auch mein Nachbar war, der ist dann, äh, der hat zuerst Run-DMC gehört mhm. ist dann noch voll auf so Britcore abgegangen so Gunshot und, und äh, Hijack und so. Das haben okay. wir dann nicht mehr, aber. Okay. Also so ultra brutaler englischer Rap, irgendwie, so, mhm. wo wir dann so total drauf abgegangen sind. Und, äh, und ich fand das so interessant, weil ich habe das dann auch so gehört, so wenn das meine Kumpels irgendwie so hatten und so Diggable Planets und so haben wir dann so die Platten von denen geliehen, die zu Hause gehört. Aber ich habe so, mich hat das irgendwann so äh, angestrengt, dass ich das nicht verstehe. Das hat mich total abgefuckt, mhm, okay. äh, weil ich einfach nicht gut Englisch konnte und irgendwie so und dann hab ich manchmal habe ich so daneben gesessen und mir dann so die kompliziertesten Wörter, es stand mhm. ja auch oft die Texte gar nicht dabei, also das heißt, ich musste sie sogar phonetisch verstehen und dann
1: noch im, im Wörterbuch nachgucken, das war so eine super anstrengende Hürde für mich. Die ich das habe ich auch eine Zeit lang gemacht, ich hatte dann dadurch auch tatsächlich, also wegen Rap auf jeden Fall äh, immer, also eins in Englisch und <lacht> bin dann von der Realschule auch aufs Gymnasium hochkommen, weil ich, die, weil ich in Englisch, ich war so krass, ich ja. habe mich so reingefuchst und ich habe dann noch immer ich weiß nicht mal, es waren noch so ah, so aus rap oder irgendwie, aber ich habe mir die slang einfach selber irgendwie recherchiert. Ja. Ich war auf Teufel komm raus, musste ich wissen, was heißt ja, das? Es gab oder. ja auch kein Internet und genau, so. Genau, genau. Das, das war ja so, wissen, so ja. äh, Magazine, Wörterbücher, alles mögliche. Und so. ja. wo, wo taucht das noch auf, in welchem Kontext? Und so. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Das, ich glaube, das, hat, das hat, hat eine ziemlich äh, ähm, große und schon vergessene äh, Zeitspanne für sich in Anspruch genommen, diese Recherche. Also ja. wie oft ich da ta tatsächlich, das ist krass, das ja, habe ich total. ganz vergessen, das <lacht> habe ich un unter, unterdrückt oder verbessert. Ja, ich glaube,
0: man hat auch viel so gelernt, so durch MTV gucken, das war ja auch alles ja, das Englisch.
1: voll mega, ja, das MTV war so wichtig, war. das war so, nach der Schule und sofort Na. die ganze Zeit... Peter Gra Gabriel unter der Erde mit diesen komischen. So, Sledgehammer-Videos. Ja, ja so, genau. so, da, Das hat alles voll viel mit einem gemacht. Ja.
0: Dann auch immer Ray Cox, äh, war ja, glaube ich, da lief, war das, das nachmittags immer lief, so auf MTV. Ja. Ähm, mit seiner Freak-Show und so, das ja, hat man ja. auch immer super gerne. Und dann kam ja natürlich immer Yo MTV Raps irgendwie, das war ja auch mal total geil. Ja, mega. Ja. Das
1: hat man noch aufgenommen auf VHS. Der, wer hat mir hat hat das dann letzt, Irgendwer
0: hat mir zuletzt erzählt, er hat noch 50 Folgen davon im Keller auf Echt? VHS. Oh, geil. Kann sein, ich glaube, Savage hat das ah, erzählt. hat bestimmt auch VHS in seinem Keller?
1: Ja. <lacht> <lacht> Grüße an diese Stelle.
0: Ja, total geil. Ähm, aber da hat man, äh, da hat man wirklich viel, äh, äh, viel über äh, Englisch und natürlich auch über Slang gelernt, wenn man Voll. wenn man die Raps gesehen hat. Um, übrigens, wir wollen ja hier bei der nils burgel erfahrung den Leuten immer so angenehm wie möglich machen. Die sollen ja kriegen, was sie wollen. Und du hast dir Rhabarberschorle gewünscht. Oh, vielen ist, äh, Dank. Ich liebe wie ich liebe
1: sind. Rhabarberschorle. Es gibt kaum was Besseres im Sommer als eine kalte Rhabarberschorle. Und in einem, ja, doch. Also es gibt vielleicht zwei <lacht> Sachen, die besser sind. Eigentlich nur eine. Ja, ein aber kaltes Radler. Ich, oh, <lacht> Ah, ich hätte jetzt einfach ein normales Bier genommen, aber stimmt, Radler ist natürlich was auch was ein krasses. Geiles Sommergetränk. Ja. Aber ich brauche jetzt einen Schluck Rabau. Oh, ja. Wir beste. Ja, übrigens, um äh, unseren Gästen
0: so, damit sie sich so heimlich fühlen, versuchen wir auch immer irgendwie rauszufinden, wer so Vorbilder oder Idole oder Inspirationen von ihnen sind und äh, drucken die dann aus und stellen sie ihnen hin. Und äh, bei dir, äh, gab, ich hatte eine lange Diskussion, weil Wenzel, musst du wissen, unser Producer heute, ist äh, ein hunderttausendmal ein größerer Hip-Hop-Head als das alle, also auch als ich, aber überhaupt ein, ein, Hip ein wandelndes Hip-Hop-Lexikon. Und ähm, wir haben aber immer den Streit darüber, weil ich äh, sage, dass ODB der beste, äh, das beste Wu-Tang-Clan-Mitglied war. Ja.
1: Und, ähm, und Wenzel ist da entschieden anderer Meinung. Also, mh, ja, witzig, dass ihr den dass ihr den da jetzt so, dass ihr den da genommen habt. Ähm. Ich, ich finde schon, da, für mich gibt es jetzt, ich will dir nicht zu so nahe treten und ich meine das überhaupt
0: nicht als Diss, aber ich finde, es gibt eine Ähnlichkeit zwischen ODB und dir. Das habe ich
1: mir schon gedacht, <lacht> dass du da irgendwie... Und, äh Im und
0: Style, also vor allem auch in der Repräsentation dessen, dass ODB immer für mich so derjenige war, der immer quasi so am, am originellsten in so eine Freak-Rolle abgedriftet ist, innerhalb auch des wu tang ja, ja, aber auch vor allem Solo. Ich
1: überlege, auch oh Gott, ich habe mir schon gedacht, dass es das irgendwie so ein Ding... Ich habe so den Zusammenhang nie gesehen, beziehungsweise er war früher für mich jetzt nicht so krass, also ich habe ihn nicht so krass gepumpt oder so, aber es war, es war sehr beeindruckend, also der hat so viele ähm, Türen aufgemacht mit seiner, mit seiner Art, wie man sein konnte, dass das halt äh, durch uns alle, also bis hin zu uns allen durchdringt, deshalb finde ich es geil, dass, dass, dass der da hier steht, <lacht> eingerahmt, <lacht> äh ich muss ihn so im Nachhinein viel mehr äh, würdigen tatsächlich, weil ich war immer so, er hat auch so stattgefunden, aber er war ja so off, also ja. es war ja. so komplett, <lacht> hä? Ja. So, dass ich dann mich eher so, Buster Rhymes war noch in so einem, weißt du, ich meine, ja. okay, ja, ja. und der, der war so way, way beyond, sage ich mal. Ähm, aber äh, äh, ja, geil, doch, das finde ich gut. Ich finde, jeder sollte ein bisschen ODB in sich, ähm, bewahren. Ein bisschen, aber bitte nur. Ein, ja, ja, ein bisschen sehr vorsichtig so, Ja, ja, ja. Das stimmt. Aber trotzdem, dennoch.
0: Ich fand den immer, also für mich ist das so, das habe ich dann habe ich dann irgendwie auch gesagt, ich fand immer, für mich hat, ist der so auf einer Stufe so mit Bismarckie. Das ist so eine mhm. Art Rapper und auch so, die auch quasi immer auch einen Humor mitbringen mhm. und irgendwie sich irgendwie nicht, nicht zu fein sind. Ich habe zum Beispiel, ja. das ist so lustig bei der, ich glaube, ich bin nicht sicher, ob es äh, Austin Island war, ich glaube, ja, ähm, habe ich eine Kritik gelesen auf äh, rap.de äh, zu dem Album in der Vorbereitung und da stand, ähm, ja, es wäre eigentlich es wär das perfekte Album, es ist total geil, wenn man was kritisieren wollen würde, dann äh, solle Bartek doch mal ein bisschen weniger diese Wortspiele machen und so. Und aber das, ich finde das ja gerade so geil. Und dann, ich, ich, fand auch, so, ich, ich auch, ich auch. Ja, <lacht> so witzig, dass das dann so ein Kritikpunkt plötzlich wird, ja. wenn, man, wenn man irgendwas sucht sozusagen. Ja, ja, voll,
1: aber also ja
0: das ist, das ist, Und das meine ich damit, das ist ja was, was du dir auch rausnimmst und wo du ja auch, äh, was ja auch ein totaler Signature-Move von dir ist ähm, und äh, den du für den du dir aber nicht zu fein bist. Also, es gibt ja manchmal ja, ja, Wortspiele, wo, wo andere so, uh, so oh, nee, jokes es muss, und so. Es aber, muss,
1: manche, manche Jokes müssen durchlaufen ja, genau. werden. <lacht> ja, genau, und da ist egal, genau. ich weiß auch, wenn ich in der Gruppe sitze und ich weiß, wow. Da wird nie, aber er muss gesagt werden, er muss <lacht> durchlaufen werden, dieser Gag. Und genauso, ich liebe es mit, mit äh, Sprache eben dann zu spielen und, äh, und bei, bei, bei Songs genauso. Man, die Dinger müssen trotzdem durchlaufen werden.
0: <lacht> ja.
1: Und da bleibe ich der Meinung, also bei den nächsten Awesome Songs nach wie vor wird, wird durchlaufen.
0: Man kriegt ja auch immer einen kleinen Vorgeschmack auf deinem Twitter-Account. Ah, ich habe äh, es oh, paar... leider
1: gelöscht jetzt.
0: Was hast du gelöscht, Den Twitter-Account? Der nee, also Twitter-Account ist doch noch online. Der
1: ist noch online, aber ich habe Twitter gelöscht. Ich benutze ihn. Achso, okay, aber du weil weißt, dass es
0: das noch gibt, wenn du.
1: <lacht> ich dachte, Hä? mich sieht keiner, keiner sieht mich. Dann, Hä? seid alle nicht da. <lacht> Nein. Ja, ich verstehe. Ich wollte trotzdem nur einwerfen. Ich habe ihn, hab ihn gelöscht, weil es hat, hat mein Leben besch. Bestimmt. Ich habe so nachts auf Twitter ganz, oh, ich bin in so... Ja, man
0: Gerät in anstrengende Diskussionen zum Teil. Ja, äh, und dann habe ich
1: gesagt, das muss aufhören. Und seitdem geht es mir richtig gut. Aber ich habe auch schon, Ich gerade <lacht> dieses Jahr, du hast ja im Januar hast du das letzte Mal getwittert.
0: Äh, ich habe auch gerade dieses Jahr auch äh, tatsächlich überlegt, ob ich Twitter mal löschen soll. Ja, löscht mal. Handy. Also
1: zumindest mal für zwei Wochen. Ja. Ich äh, wollte nach zwei Wochen wieder rein. Ich weiß das Passwort nicht mehr. Äh, äh, aber off-topic. Äh, in, in, in Klammern. <lacht> ähm, aber wolltest du äh, wolltest du auf meine Englisch-Übersetzung gehen Ah ja. Oh, ja ja, gerne. die sind oh, Die habe ich gern gemacht. Ich, ja. Also
0: was, was mir am besten oh. gefallen hat, eine der letzten war uh, He's talking slang. Er redet mit der Schlange. Ja
1: ja. Äh, I'm a good cook. Ich bin ein guter Zuschauer. Ah <lacht> 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 oh, stimmt. Die muss ich, das muss ich wieder. Oh ich muss wieder auf Twitter. Aber was auch ein Twitter, guter. Twitter ich aber, komme wieder. Was
0: aber auch ein guter Gag war, obwohl er nicht Englisch war. Ist ich fühle mich wie Jana aus Kassel, weil ich immer Mic droppe, wenn in der Bus.
1: Ja. Natürlich, Klassik. <lacht> ja, das, fast auch, das könnte auch eine Zeile sein. Absolut. Ja. Die,
0: die war ja auch, ja auch phänomenal, als ich das Video von der gesehen habe. Es gibt ja manchmal diese, das war diese, das diese Ereignisse, langem... wo man denkt, die sieht man und denkt: wow, das war perfekt.
1: So, so schön. Ja. Dass, <lacht> dass die Welt uns so etwas einfach <lacht> kredenzt. Ich der Typ mich, war auch so geil, wie der, der, der typ, hingegangen alles, ist. alles an ja. diesem Ding war einfach so geil. <lacht> Hä, ich habe doch gar nichts gesagt. Ja. Das ist so. Was macht diese Frau eigentlich
0: <lacht> jetzt? Man weiß das ist eine es nicht. Gute Frage. Es gab ja dann auch bei, äh, bei Böhmermann, die haben dann ein Musical ja, draus hab's gesehen, gemacht. Ja, ich habe gesehen. Ja, also auch Classic, super gut, natürlich, ja, sehr sehr gut. Um, so, dann hast du jetzt also, dann bist du jetzt also quasi wirfst, hast dann deine Kutte weggeworfen, äh, hast deine Metalplatten weggeworfen am äh, um Pausenhof die äh, die oh. Kuttenjungs links liegen ich lassen. Hatte,
1: ich hatte von Rockaware Jeans, also breite Jeans natürlich und Jeans, Jacke und Timberlands. Ich war der krasseste. Okay, also ich, ich war Jay-Z. Ich bin auf dem Schulhof in Zeitlupe gelaufen. <lacht> Deshalb kam ich immer zu spät zur ersten Stunde, weil ich so alles ganz langsam gemacht habe, weil ich so cool war. Ja. Wirklich. Ja. Hattest du,
0: aber hattest du vorher zu Metal-Zeiten auch so Patches auf der Jacke? Oder?
1: Nee, da, ich hatte nur so an der Seite aufgeschnittene Jeans. Ah, ja. ja, das war so ein. Und äh, Nirvana-Shirt sowas
0: normal ja Neue.
1: ja ich hatte ich hatte ganz mal langen Hals hatte ich <lacht> <lacht> immer wenn ich an dieses Nirvana Shirt von früher denke <lacht> ich sah aus wie diese lampen also so ich war ganz dünn und ich hatte so das war mein Hals das war die länge meines halses war ungefähr wie jetzt mein oberarm das war krass. Also, Wenn man Fotos die Raffe genannt. Guckt euch, nee, irgendwie, das, hat, das hat, ist den Leuten nicht so aufgefallen. Aber, <lacht> Warum nicht? Ich weiß es nicht. Ich muss mal alte Fotos herauskramen. Das, grandios war es. Aber ähm, ja, ja Nirvana-Shirts, genau.
0: Genau, Nirvana-Shirts dann äh, voll auf Rap äh, umgeschwenkt. Gab es da dann schon so die ersten Versuche oder die ersten Ideen, auch selber Rap zu machen? Auch selber zu rappen? Als Jugendlicher denkt man ja, oh geil, das will ich auch mal ausprobieren.
1: Ich, ich hatte so, ich glaube, um 2000 rum oder so, habe ich zum ersten Mal so auf Englisch dann auch mal, hey, ich kann jetzt ganz gut Englisch so mäßig, äh, äh, guck doch mal und so ein paar, aber es war so für mich in meinem kleinen Zimmerchen. Es hat dann ganz lang gedauert, mich zu trauen, überhaupt Leuten zu sagen, hey, ich habe das auch mal so probiert, dö, 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 so rhythmisch irgendwie Ding und so äh, und dann gab es aber irgendwann, und dann erinnere ich mich, dass ein Freund zu mir kam und hat gesagt, hey, es, es, es gibt sowas wie ein Open Mic und es war Ende 2000 oder so und es ist in einem Monat, wollen wir nicht mal und da kann man einfach so was zeigen oder so. Versucht doch, sollen wir nicht mal versuchen. Dann haben wir uns zusammen hingesetzt und haben so oder haben dann auf Deutsch zum ersten Mal überhaupt geguckt, hey, wie, wie fühlt sich das an? Hast du, denn,
0: hast du denn zu der Zeit Deutschrap
1: gehört? Äh, ja, immer mal wieder. Also, ähm, äh, natürlich kam Ah, wobei, da war schon ganz... Äh, also, Bambule war sehr krass. Ja. Ich weiß nicht, welches Jahr das war, aber kommt... Das, äh, ja,
0: das, zwei ja das, das muss so das 98 war es also oder so.
1: Da war, da war Bambule. Ja. Alter, das war mega. Ja. Das war mega geil. Also, das hat mich richtig so... Wow, das geht auf Deutsch. Ähm, RAG. das weiß nicht, wann das wann, wann war Unter Tage Aber so, <lacht> ich, 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 ich hau mal ein paar Sachen rein. Ja. Im Freundeskreis... Äh, ein bisschen, bisschen Fantastischen werden. Vier. Ich hatte, so, ich hatte so eine Kassette von denen, aber so, ja, und dann eigentlich nur Otto. <lacht> und dann alles von Otto. <lacht> und, dann, und dann war ich gerüstet und mal selber auf Deutsch Hey, okay, wie fühlt sich das an, wenn man irgendwie... <lacht> ein
0: guter Rhymer auf jeden Fall. Otto,
1: für immer mein, einer, meiner, einer meiner krassesten Einflüsse. Ich habe alles von Otto auswendig gekonnt auch.
0: Und auf so. dem äh, ersten fantasy album äh, gibt es ein Lied, wo ich sie seit Jahren versuche zu zwingen, das wieder äh, ins Programm aufzunehmen. Und sie weigern sich äh, Sag vehement. bitte,
1: sag, warte, warte, sag bitte. Äh. Ah. Vom ersten Album. Ah, ich weiß, nee, fuck,
0: nee. Kartoffelclip. Oh, du das, das kenne ich nicht. Nee. Kartoffel äh, auf dem ersten Album, jetzt geht ab, gibt es einen Song, der heißt Kartoffelclip, wo sie so ein bisschen toasten. Deswegen trauen sie sich, glaube ich, auch nicht mehr da so ran, äh, weil, äh, weil, man das, weil sie, glaube ich, Angst haben, dass man es so falsch verstehen könnte. Ich finde es aber äh, relativ harmlos. Und sie toasten und äh, haben da ein Otto-Sample drin: ah. äh, Good evening, ladies and gentlemen, buonasera, senorita. Und das ist immer so die ganze Zeit so äh, als Sample da drin.
1: Das kannte ich nicht, ne, das ist
0: gut. Also deswegen äh, Otto, äh, Otto. Otto muss Otto man samplen. viel mehr samplen, oh ja, Mann, Absolut.
1: Ich, ich liebe alles. Ja, das waren auch noch gute Filme auch. Aber ja, wir ich habe den mal getroffen äh, Otto. Ich habe den ganz kurz nur getroffen. Wo in, hast du den getroffen? Wo, äh, in äh, Hamburg beim. Das war letzt Bei sich zu Hause an <lacht> vor der Tür <lacht> rumhängen. Ja, nee, nee, hier beim. Wie heißt das? Wie heißt denn dieses Musikfestival, das immer über die ganze Reeperbahn ist? Achso, ja, das Reeperbahnfestival. Re <lacht> <lacht> yes. Wenn ihr die Antwort wisst, schickt jetzt einen Brief an. Wie heißt dieses Festival? Das ist über die ganze Reeperbahn. Ah, sehr kreativ, die Reeperbahn. Das
0: Gutes ist Festival. natürlich das ganze Reeperbahn-Festival. <lacht>
1: ähm, und da habe ich ihn, nur, aber nur leider für so Foto und so, ich wollte ihm so vieles sagen, ja. aber das habe ich nicht geschafft. Aber wo hast du ihn getroffen?
0: Ich habe ihn mal getroffen, äh, das muss, warte mal, das, das war glaube ich 2002 äh, so oder so. Ähm, da war ich auf dem Comedy-Preis in Köln, weil ich da um die Ecke gewohnt habe. Und ich gerade irgendwie so, ich habe mich dann da so ein bisschen reingeschmuggelt, ich war gar nicht eingeladen und so, aber dann irgendwie kannten mich noch genug Leute, mich äh, da rein. Und dann, dann stehe ich auf der Aftershow-Party und stehe da so ein bisschen rum und auch irgendwie lauter Leute da, auch manche, die ich kannte und so und alle haben mir getrunken, alles war irgendwie cool. Und äh, und dann kam so eine Frau zu mir und hat sich mit mir unterhalten und hat erzählt, sie sei Brasilianerin und äh, ob ich auch so gerne Sushi essen würde und so. Und sie ist so ja, Sushi ist okay. Und so, ja, es ist so lecker und hier in Köln gibt es Und leckeres. Es war ein mega weirdes Gespräch. Die war total nett, aber es war ultra weird. Und dann ist sie irgendwie so weggegangen und dann kam plötzlich Otto, angetanzt, ah. äh, vor ihm eine, eine Frau, die auch, also die auch zu dieser Brasilianerin gehört hat. Um, und dann kommt er zu mir angetanzt und guckt mich so an, mit wirklich dem Glück der Welt äh, auf seinem Gesicht und sagt, na Nils, stehst du auch so auf Brasilianerin und tanzt da weg? Das ist das Schönste.
1: Das oh. Otto-Begegnungsgeschichte. Ich liebe diese Geschichte. Oh, die ist gut. Ah, ah, na, das war ein toller Schön. Abend.
0: Da war ich auch sehr, sehr glücklich, dass Otto mich sogar erkannt hat. Mega, auch, wirklich. Das, das, ist nämlich,
1: das ist nämlich das Schönste, wenn er einsteigt mit Nils.
0: Oh, ich na, liebe es. Ich liebe na, es. das war toll. Ähm, ja, also, äh, okay, also Otto, wie gesagt, sehr gute Reimschule ähm, ja. äh, äh, und dann noch die, äh, die paar äh, Standard-Rap-Platten, die damals ja zu Recht äh, einfach zum so Ton angeben äh, waren. Ja, voll. Das war, wir sind ja auch im Grunde, und muss man ja auch immer dazu sagen, wir sind ja im Grunde auch noch vor Gangster-Rap, vor deutschem Gangster-Rap.
1: Wir sind vor deutschem Gangster-Rap, weil du gerade sagst vor Gangster-Rap, aber ich glaube, das war auch noch Kurz vor Gangster Rap kam nämlich noch jemand nach Stuttgart gezogen aus Paderborn, der auch mein Leben so krass verändert hat, äh, also rapmäßig äh, oder äh, inspiriert mäßig, äh, ist Frankie Kubrick, ja. Karibik Frank damals. Ja. So was habe ich noch nie gehört. Und vor allem war er dafür bekannt, dass er gefreestylt hat. Also nicht mal die Sachen aufgeschrieben hat. Das hat mein Leben nochmal umgestürzt. Ich so, jetzt warte mal, jetzt warte mal ganz kurz. Ja. Man kann die Sachen, die ich mir mühselig stundenlang äh, in einem Block so, mh, was, was reimt sich auf Kübel-Ding, äh, kommt er daher und rappt einfach und sagt, Kübel, Übel, was, was weiß ich, Trübel. Und ich bin so, Alter, okay. Dübel werden Dübel, ist, ist, ist super. Ja. Ähm, und da war ich so, okay, jetzt ist alles, der war für mich der, der krasseste und ähm, ja, ich kann gar nicht sagen, wie arg ich dann von ihm meine ersten Sachen, meine ersten wirklichen Sachen auch für dieses, für dieses Konzert, für dieses Open Mic, was ich meinte und so, äh, da waren die echt schon so, sehr davon beeinflusst noch so. Aber diese bildhafte Sprache und in wenig Worten äh, witzig und, und, und bildhaft zu sein und ja. so, also ja, Karibik Frank war auf jeden Fall auch noch Teil. Und dann und dann war es nämlich, der kam nach Stuttgart und dann war es schon so ein Jahr später so, ging dann schon diese ganzen, dann wurde es sehr Gangster ja. und sehr, nur noch, äh, genau, das, was es dann halt war. Ja. <lacht> und, ähm,
0: ist denn äh, dieses Open Mic, wo du dann deinen ersten Auftritt hattest, ähm, war das so, dass dann davor irgendwie so eine Helga aus Böbling auf der Gitarre ein Lied über ihre nee, Katzen Nee, das war, das war schon alles auf Rap. Okay.
1: ja, ja, ja das war so ein Also Feuer
0: über Deutschland. Ja. ja. <lacht> ja.
1: Aber Feuer über ja. Stuttgart-Mitte. <lacht> Feuerchen <lacht> über, ne, ein Flämmchen <lacht> über Stuttgart-Mitte.
0: <lacht> war denn da, äh, gab es denn da äh, außerhalb der Acts, die man sowieso kennt, eine funktionierende Hip-Hop-Szene
1: in Stuttgart? Ja. Voll. Wir haben uns jeden Mittwoch im Jugendhaus Mitte getroffen, Sprüher, äh, Rapper, DJs, whatever, da hing man einfach ab, das war ganz wichtig, sich da einfach auch einfach nur sehen zu lassen ja. und dann hat man sich sein seinen Textbuch, hey, was hast du die letzte Woche irgendwie gemacht, hat man das tatsächlich einfach so vorgerappt, mal in so kleinen Grüppchen, mal irgendwie Ding, das war sehr, sehr schön, interessant äh, und lehrreich. Das, das, ja, das gibt's, kannst, das gibt's gar nicht mehr sowas. Nicht? <lacht> so? Aber, aber das war also, das, ich bin froh, dass, dass das passiert ist. Wir <lacht> wirklich jeden Mittwoch nach der Schule sofort nach Stuttgart gefahren mit reinem Buch. Okay, was habe ich aufgeschrieben? Was zeige ich? Und so. Man war so richtig. Es war wie ein kleiner Auftritt schon, äh, einfach jeden Mittwoch dann einfach nur dort äh, sich auszutauschen. So. Da habe ich auch Tua zum ersten Mal gesehen. Das ja. war dann schon ganz. Der war noch, da war ja richtig noch Gangster und so. Ja. Und, und hat mich so als so, boah, wow, du bist so witzig. Weißt du? Oh, der, ja, der Otto-Rapper. Genau, so ein ja. richtiger Otto-Rapper. So. Ja.
0: So perfekt. ja aber ja. Und äh, das ist ja, Stuttgart war ja zu der Zeit äh, tatsächlich deswegen ein interessanter Ort, glaube ich, weil die so, ähm, weil so es so eine komische, also eine vollreiche Stadt ja erstmal, aber die hatte so eine extrem lebhafte Subkultur in alle möglichen Richtungen. Also ich war ja früher manchmal auch da und habe irgendwie Fantas besucht oder so und mhm. dann äh, aus so diese Läden äh, gesehen, Firma Bond zum Beispiel, der ja, Skateladen, ja, genau. äh, von so einem Typen geführt, der alleine schon ein Superstar in Stuttgart war, äh, Dirk irgendwie. Ähm, und äh, Oder so Läden wie... Wir hatten eh so ein paar so Characters genau, in ja, Stuttgart. Genau.
1: Jeder... An jeder Ecke genau, einer hat der, das war echt...
0: Oder auch so Veggie Voodoo, so der erste mm. äh, äh, vegetarische Imbiss, der so völlig ähm, äh, aus dem Weltall zu kommen schien und so. Mm -hmm. das, war irgendwie, äh, das war irgendwie eine crazy Stadt für so, hat's für so Freaks irgendwie. Ja,
1: aber da hat's, das war geil, da hatte es irgendwie so ein... Das, es, es ging ja so rum, sage ich mal. Es gab so die Zeit von Hamburg, es gab die Zeit von Stuttgart... Ja und dann halt schon Berlin oder ich wüsste nicht naja, aber so, so und aber zu, zu, zu also Stuttgart hatte, hatte seine gute pulsierende äh, äh, Hip Hop Zeit das war schon schön <lacht>
0: glaubst du dass da die äh, Fantas auch
1: äh, dran Schuld waren also dass sie da auch zu so beigetragen haben bestimmt <lacht> bestimmt ja, ich sag das ich sag das immer mit so einem halb so und so weil ich war jetzt nie der Größte Fanta 4 Fan. Ja. Ich bin großer smudo Fan. Ich glaube, ich mag ihn. Ich glaube, ich mag ihn aber als, ich mag ihn so als Typ. Ich würde voll ja. gerne mit Smudo abhängen. Ja. Und ich will, dass er, äh, ich will, dass er. Dich rumfliegt mich rumfliegt, stimmt. Er fliegt immer selber zu sein. denkt, nee, und dass er im ähm, langsam nachdreht, weil ich finde, er sieht so aus wie Bruce Willis. Er müsste, er müsste auch einfach eine, eine stirb langsam Version. Doch, das will ich ihm immer sagen. Warum hast du das nicht gemacht? Bitte mach es noch. Dass er sich einfach ein Unterhemd und Kopfschmerzen und so und so perfekt ist, er ja Bruce Willis. Hast du,
0: hast du, das auch so, dass, dass irgendwie äh, Leute, mit denen du zusammen Filme guckst, äh, äh, dass du dann irgendwie Schauspieler siehst und die Leute dir sagen, guck mal, das ist doch äh, XY und du sagst so, hä, keine Ahnung, erkenne ich nicht. Wer soll das sein? Kenne ich nee, die? Ne, ich bin
1: leider der, der immer jeden in jedem erkennt. Wirklich? Ja. Das ich hätte ich jetzt nach dem Smooth Bruce Willis vergleich nicht gedacht. Ich bin, <lacht> ich bin, sehr gut darin, muss ich sagen. Also in meiner äh, Ansicht. Ja. Äh, ja. Alle also nur so, ja, ja, klar. Genau. Sag, einfach, sag einfach ja. Ja, ja. Der Otto. Ey, wenn sagt, der ist es. sag einfach
0: ja, ja, stimmt.
1: Genau so. Ihr habt auch, äh, das habe ähm, ich.
0: Das, aber ja, was? Ich fand es interessant, als ihr, äh, ich habe so ein Interview gelesen. Ähm, das war, glaube ich, auch zu Orson Island. Ähm, wo du erzählt hast, dass du mit Mackis irgendwie äh, jeden Abend äh, Amadeus geguckt hast.
1: Ja, da ist ein bisschen mit war was. Ah ja, mit Kahrs, ne? also, Jeden mehrere Abend Mehrere Abende hintereinander.
0: Äh, immer Amadeus, super Film, Milo aber
1: Super Film. Ähm, ja, er lief immer. Irgendwann, also nach dem dritten oder, oder vierten Mal lief er dann ohne Sound trotzdem den ganzen Tag einfach <lacht> neben uns auf dem Tablet lief dieser Film. Ja, aber das war warum? ganz wichtig. Da, irgendwann fragt man nicht mehr nach dem Warum. <lacht> das war einfach für eine Albumphase. Äh, ich glaube, das war bei der Austin's island Albumphase. Ja. Das, da sind wir auf die Kanarischen Inseln gefahren, auf drei Inseln waren wir oder vier? Drei. Ähm, und irgendwann haben wir, haben Carsten und ich, wir hatten dann immer so ein, pro Album muss es so einen Film geben, den wir aber die ganze Zeit dann gucken. Danach wurde es aber Album unabhängig aber äh, La Grande Belaise. Ja. kennst du super Film ja. der kann auch immer ohne Ton laufen ja. und das ist wunderschön ja, da ist
0: ja auch mit Ton hört man kaum was
1: <lacht> perfekt weil die so lange ja, ja. Perfekt. aber wunderschön ähm, genau und man muss so immer man muss so immer suchen jetzt bei der letzten Session die wir äh, Anfang des Jahres hatten hat Cars versucht uns äh, einen furchterregenden Film von Prince aber es war so einer der schlechten Filme von Prince. Prince hat keinen schlechten Filme. Ah, okay. Nee, dann wirst Graf du ihn lieben. Graffiti Bridge. Nee, irgendwas mit Gigolo. Under the Cherry Moon. Under the Cherry Moon. Ja. Wo, wo alles <lacht> auf Französisch ist. Wo alles, und er ist ein Gigolo. Und <lacht> was passiert? Was passiert in diesem Film? Also ich... Und irgendwann, ich, ich es gibt nur, wo, ich habe ihn nicht gesehen, weil ich habe dann gesagt, Cars, ich traue mich nicht. Der ja. Film ist irgendwie schwarz-weiß und ja. er ist ein Gigolo <lacht> und er ist auf Französisch. Er hat mir nur erzählt, es gibt so eine Szene, äh, wo, wo Prince ähm, einen, einen, einen Sprachnachricht, die jemand auf dem Telefon hinterlässt, ja, ja. so vertont und nachsingt oder irgendwie sowas. Das finde ich geil, aber ich traue mich nicht, diesen Film zu gucken. Also ich glaube, er hat drei Filme gemacht, wenn mich nicht alles täuscht. Das müsste
0: eigentlich äh, Purple, Purple Rain, Rain. Under The Cherry Moon und Graffiti Bridge sein. Und da ist tatsächlich under the Cherry Moon der Schwächste, sagen wir mal so. Aha, ich meine, Purple Rain ist jetzt auch kein grandioser Film, muss man ja ehrlicherweise nicht sehen. Haben stehen. wir auch nicht gesehen. Aber, die, aber der, der ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Der ist, der ist so, eigentlich so eine, fast so eine Romeo und Julia-Geschichte. Der mhm. funktioniert irgendwie ganz gut. Um, aber uh, ich mochte Graffiti Bridge immer am meisten, weil der ist im Grunde genommen so ein bisschen Princess Moonwalker, wo alles in ah, okay. so eine ja, Fantasie-Unterwelt ja. ist.
1: Ach, stimmt, da kann ich mich, glaube ich, noch an so ein paar Bilder erinnern. Ja, war auch war ein ganz gutes Album tatsächlich. Dann. Okay.
0: Also ich meine, Purple Rain war auch ein super. Super Album. Ja. Muss ich okay. ähm, aber ja, das ist, äh, das ist Under the Cherry Moon. Der ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Ihr müsst dann vielleicht, wie, wieso nicht, ey Mann, wo ist mein Auto? Kann man jeden Abend gucken.
1: <lacht> ich werde es mal äh, reinwerfen. Stimmt, ich habe gar nicht nach, nach einem neuen Dings äh, geschaut, nach einem neuen Kandidaten.
0: Was waren das bei, äh, bei What's Goes für ein äh, Film?
1: Da gab es noch nicht, ah, diese, ja. diese, ähm, die, dieses Verfahren. Gab es das erst mit Amadeus? Also erst mit Also Außen erst Island? mit Austin's Island, ja. ja. Das ja. haben wir irgendwie so angefangen. Also ich finde auch immer spannend, bei, äh, bei jedem Album, egal ob Solo oder Orsons, äh, dass man so neue Dinge für sich sucht, mhm. wie man, wie, wie man da hinkommt, wo man hinkommen will. So ja. und, das, und da gehört zum Beispiel sowas da, da, dazu. Oder manchmal ist es was für sich. Eine Zeit lang konnte ich nur im, beim Autofahren schreiben. Dann bin ich nur also wirklich
0: Au der blödeste Ort, um zu schreiben, ja. wenn man am Steuer sitzt. Ja, ja so aber, <lacht>
1: ja, aber ja, wobei, ich, ich mag halt, wenn so Landschaft zieht vorbei so äh, und Ding und dann, naja. dann rattert das Gehirn schon auch ganz gut. Äh, aber genau, und da ist es äh, äh, eben leider erst so spät entstanden. Aber bei What's Goes wäre es gewesen, lass mich überlegen, da wäre es, glaube ich, ein Chucky-Chan-Film gewesen, weil wir haben äh, in den Pausen, wo wir keine Musik gemacht haben äh, und dann so gekocht haben, kam immer irgendwie, äh, also gab es eine große ähm, DVD-Sammlung und da waren Chucky-Chan-Filme dabei. Und sicher irgendeiner davon.
0: Aber wäre es dann so ein Neuerer gewesen? So, nee, nee, diese so,
1: guten diese guten Alten, wo, wo weißt du, in diesen... Äh, so Police Story und so diese Hongkong. Nee, noch, äh, also die im alten Dings spielen mit so Kung-Fu-Schulen ah, ja, okay, ja. und die Todeskralle und ah, der Adler oder wie das ah, alles heißt, weißt du, ja. ich meine? <lacht> Solche Filme, so mit, mit äh, Jean-Michel Jarre, äh, 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 wo Jean-Michel Jarre die Filmmusik gemacht hat und so. Krass. Gibt sowas alles, ja, ja. ja.
0: Jean-Michel Jarre, ne? so, kriegt man auch gar nicht zusammen mit. Mit Jackie Chan. Nee, nee. <lacht> Eher Jean-Claude Van Damme, aber der macht, halt, macht, halt der keine macht Filmmusik. So schlechte Musik.
1: <lacht> <lacht> aber wie kamen wir jetzt dahin? Warte mal, die Frage war eigentlich, ja, Stuttgart hatte seine Zeit. <lacht> Ist denn, äh, wie, wie
0: kam es denn dann, äh, wie hat sich das denn für dich dann äh, professionalisiert? Also ich meine, wenn du da ins Jugendzentrum gegangen bist, in Stuttgart Mitte irgendwie einmal die Woche, um Freunden was vorzurappen, war das ja wahrscheinlich noch nicht ähm, so. Berufsziel oder irgendwie so, äh, dass du gesagt
1: hast, so, okay, das, so geht's jetzt
0: einfach immer weiter.
1: Das stimmt, aber, äh, aber ich habe äh, dennoch schon so kleine Auftritte immer mal so äh, hinbekommen. Also ich hatte dann mit, mit, meinem, da äh, mit meinem besten Freund äh Vince, äh, hatten wir Plan B und V4, eine kleine Rap-Gruppe äh, zu, ja. zu zweit. Ähm, und da hatten wir schon dann immer mehr plötzlich so Auftritte in Jugendhäusern, bei irgendeinem Stadtfest oder Abifest oder so. Und es hat sich dann schon richtig rumgesprochen. Und dann kam nämlich Karibik Frank auf mich zu, der dann äh, gerade gesigned hat bei Kopfnicker. Ja. Und zu einer Zeit, wo die richtig groß waren, wo Skills on Mass äh, diese mhm. 100.000-Euro-Videos auf Jetskis hatten und dann nie wieder eins ähm, und, äh, krass geht's, und das habe ich auch komplett vergessen Ja, das ist ja hey, Melly, der hat schon auch das war was ganz, auch ja, ja. ein neues Level irgendwie ja. Ist ja. <lacht> äh, auf jeden Fall äh, 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 kam Karimik Frank auf mich zu und hat gemeint hey ähm, so ich, ja, ich release hier ein Album und äh, ich sehe, du bist ja der größte Fan du kannst alles von mir auswendig rappen besser als ich, so mäßig willst du nicht äh, mich auf Tour begleiten als Backup-Rapper? Ja. Und ich war so oh, natürlich ich weiß nicht, ob ich da schon dann äh, zwei Wochen auf Schule geschissen habe, um auf Tour zu fahren <lacht> oder ein Jahr später. Auf jeden Fall, auf auf jeden Fall, Fall ist es irgendwann passiert. Auf jeden Fall <lacht> ist es irgendwann passiert. <lacht> und zwar, glaube ich, als wir dann mit Massive Töne auf Tour gegangen sind, im, ja. äh, als Vor Vorband. Da habe ich dann gesagt, äh, das will ich, glaube ich, äh, eher machen. Also da habe ich es dann wirklich so: ah, das könnte, eine, das ist eher so ein Karriereziel oder so, weil das ist. Voll das geile Live, so ich will rumfahren, ich will auftreten, ja. wie man es halt mit 16 oder wie alt ich war, äh, dann halt sagt, ne?
0: Und das mit massiven Tönen, aber auch noch mit Wins, äh, mit ne? Nee, nee, das mit, war dann schon mit Karibik, Karibik Frank. Frank ja, ich, ich
1: switch zwischen. Ich krieg naja, alles Jahre durch. nicht. Ich bin wie Joe Cocker. Ich habe die 70er versoffen. Ich weiß gar nichts. Ich habe halt die 2000er. Falk hat, Falk hat äh,
0: gesagt, wer sich an die 80er erinnern kann, hat sie nicht mitgemacht.
1: bin <lacht> ich so deshalb es verschwimmt alles. Nach, dem, nach der Zeit mit Vince es auch erstmal mit, äh, mit ähm, wobei nach oder während dieser Zeit sogar, wo ich mit Karibik Frank als Backup-Rapper äh, unterwegs war, habe ich äh, zeitgleich mit Meckes schon angefangen, Musik zu machen. Und wir wirklich, weil wir hatten so ein, jeder hatte so ein paar Songs, aber wir hatten noch nichts released. Dann haben wir gesagt, hey, sollen wir nicht zusammen eine Kassette äh, releasen? Ja. Ähm, und der Plan war, fünf Songs ich, fünf Songs er. Und, äh, daraus, und äh, daraus wurde dann plötzlich, hey, ja, aber man macht jetzt CDs, wollt ihr nicht eine CD machen, so mäßig? <lacht> Und dann war das un unser erstes, äh, auf Chimperator schon dann released, das ist Plan B Album Days of the Champions. Ja. Hieß und das dann? Also und das war alles diese Zeit. Das war, das ging alles so fließend. Weiß nicht mal. Man hat das ah, gemacht. Ja, ich war, war Backup-Rapper. Trotzdem habe ich noch äh, Musik und mit, äh, mit, mit äh, DJ Peerless unserem Produzenten dann und Mackis und so. Das ist alles so passiert und wurde dann immer wie immer mehr professionalisiert. So, ja. Dann plötzlich kam ein Anruf von Strachi. Wollt ihr nicht, äh, wollt ihr nicht das Hip-Hop Open irgendwie eröffnen? Und dann war dann war nur so oh, eins, äh, so ein Meilenstein nach dem ja. anderen und dann hat sich so, oh, oh, wie geil, ist alles. Ja, also, und
0: dann, äh, aber bei, als du bei äh, Karibik Frank noch äh, Gebäck abrappt hast, da hast du dich ja noch Bartek genannt. Ne, da war ich Plan B. Ah, da warst du schon Plan B? Da war ich schon ah, ja. Plan B.
1: Ich war, oder, ja doch, ich war ziemlich, ich war ganz am Anfang dann noch, als ich für mich im Zimmerchen geschrieben habe, äh, hieß ich Barbecue.
0: Ist auch nicht schlecht. Das war sehr gut. Ja. Ah, da hätte ich
1: wahrscheinlich keinen, ja. äh, äh, keinen Twist mit irgendeinem anderen spotify date Nee, also Barbecue gibt's noch Mit so Weber-Grill. So Weber <lacht> ja. ähm, äh, genau, Bar und dann war ich
0: Plan B eigentlich die ganze Zeit, ja. ja. Ja, weil ich habe auf Discogs sind immer noch so ein paar Releases, wo du dann noch so, also früher Releases, wo du noch so als Bartek gecredited bist. Ah, okay. Ähm, aber dann, keine yes, ich habe so schon Plan B genannt. Ähm, ich habe das erste Mal von Max und Plan B äh, damals in der Juice gelesen. Ich habe mir immer die Juice geholt, ich fand das wahnsinnig interessant. Äh, weil ich wenig Ahnung von Hip-Hop hatte, die Juice zu lesen, weil ich es irgendwie so cool fand, dass ich da eine Zeitung über ein Paralleluniversum lesen kann. Ähm, und da waren ja ganz oft irgendwie Acts, die mich gar nicht interessiert haben, weil es immer dieses Gangster-Zeug war, und so, was für mich immer super uninteressant war. Ähm, und dann habe ich einen Artikel bei euch gelesen und das fand ich ganz faszinierend, weil da drin stand, dass ihr so dass ihr so Schultheater gemacht habt. Mhm. Was,
1: wie also, also Schultheater hat jeder von uns in der Schule gemacht, aber ja. wir haben...
0: Nee, nee, aber ihr seid so in den Schulen aufgetreten Ach mit so. so einer
1: Art... Ja, wir haben ein Theaterstück äh, gemacht und zwar drei an der Zahl im Endeffekt. Äh, ein Kriminalstück, ja. das hieß Zimmer 601. Damit sind wir richtig durch Deutschland getourt ja. und es äh, war grandios. Es war so... Aber immer also quasi mit Rap-Songs. Mit Rap-Songs, Rap es war Rap-Up-Comedy haben wir es genannt, ja. dieses Genre. Ja, ähm, ja das also Theater, Improvisation... Rap-Songs und das in einen Knäuel verwoben, der einfach nur Spaß gemacht hat. Aber das wie, wie,
0: wie, wie habe ich mir das? Ich kann mir das gar also, nicht vorstellen. Wir, wir, hatten, wir
1: hatten ein, ein Kriminalstück ja. und wir haben es aber so mh, das Drehbuch war anhand von Checkpoints. Also so wie man heutzutage, ich glaube, Jerks machen das auch so, die drehen auch auf diese Art. Und so haben wir damals ein Theaterstück gemacht. Und zwar, du hast nur Checkpoints, also ich weiß, an der Ende des, also wir beide waren Detektive, Meckes und ich, ja. in diesem Stück. Und wir wussten, was weiß ich, in der ersten Szene müssen wir am Ende auf das Wort Blut rauskommen. Aber davor kannst du machen, was du willst. Das heißt, der andere kann sich plötzlich auch totlachen, weil er auch nicht weiß, was der andere macht. Und, ja. und so. Und man hat sich nur anhand diesen Checkpoints dieses Stück entlang. und jeder Abend konnte was anderes sein, weil manchmal hat das Publikum irgendwas reingeworfen. Und dann Wir haben alles so, also es war wirklich ein Rausch. Es ja. war wunderschön. Schade, dass wir das nicht mehr machen. Oder auch die, die, ich weiß nicht, wie, wie das jetzt heutzutage wäre, ne? aber es wäre sehr leer, weil äh, Corona ähm, in Theatern. aber äh, ja
0: Und dann ihr habt quasi auf die auf diese Checkpoints geendet, weil das dann sozusagen die Überleitung in den Track dann war. Oder? Also weil, das war jetzt, dazwischen mal, jetzt nicht, also du dazwischen mal gespielt und dann
1: kam... Die, 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 die Tracks haben da einfach, die sind einfach da drin auch passiert, weil, ja. also du musst dir vorstellen, wie das Moonwalk... Moonwalker-Film von Michael Jackson, ja. weißt du, ich meine, ja. da sind ja auch einfach Songs, wo plötzlich <lacht> kommt ein Hase, das ist ein Song, aber dann, ist, dann, dann sind die trotzdem wieder Aber dann fahren die trotzdem wieder in die Stadt und er wird zum Auto. Also, was ja, ich meine. Ja. <lacht> <lacht> und genau so sind da die Songs einfach, ähm, die sind da drin passiert und weil das auch Teil... Aber die waren nicht
0: gefreestyled. Die waren, die schon, waren nicht gefreestyled,
1: das waren Songs. Äh, zum Teil auch, weil ein Mord stattgefunden hat und in der Recherche musste man auch auf so ein Konzert. also so blau. Ja, also ja. es hat alles Sinn gemacht und es war schön miteinander verwoben. Songs, Impro und Theater.
0: Und hatte das dann auch immer so ein Bühnenbild? So ja. So ein Mordverhörzimmer oder keine Ahnung? Oder also nein. alles, Ja. ja. Also ich ich stelle mir das so krass aufwendig vor. Also Ach,
1: geht. Wir, waren, wir haben das echt so, wir haben das hinbekommen, dass wir ähm, ein, mit einem großen Kombi mit so einem Aufsatz, wie sagt man, wie so ein,
0: so ein, so ein Sarg oben so ein, drauf, so ein Sarg ah, ja. oben
1: drauf, dass wir damit durch Deutschland gefahren sind und alles dann selber Ach, wieder wirklich? aufbauen und Ach, abbauen krass. und Ding und so. Ja, also. Ah, das war spannend, ich wünschte, ich hätte da irgendwie ich will den Leuten eine DVD davon zeigen, <lacht> ja. irgendwo liegt. ich glaube, die ist im VHS-Keller von Cool
0: <lacht> aber es ist natürlich das Geile ist natürlich, äh, wenn man zusammen so viel und so, ihr habt das ja auch relativ lang gemacht, äh, du hast ja gesagt, drei Stücke habt ihr gemacht, ähm, wenn man äh, so äh, lange und viel zusammen äh, gerade Impro macht das spielt ja extrem aufeinander ein, also du weißt ja dann nach einer gewissen Zeit sofort den anderen irgendwie zu lesen wenn es ja. um Performance geht und so. Ja. Das hilft ja auch ungemein. im Gefüge, ungemein.
1: Ja, voll. Nach wie vor, wir kennen uns so lang und in-, in und auswendig, dass wir, wir, ja, wir können auf die Bühne und haben sofort wissen, sofort, also es hat sich da äh, damals eben so schon einge, eingebrannt. Ja. Und ist das auch bei der,
0: wenn ihr, äh, wenn ihr Songs produziert, wenn ihr ein Album produziert, macht sich das da auch bemerkbar? Oder? Ist das da nicht so hilfreich?
1: Na, das ist schon auch hilfreich, aber es ist, es ist ganz anders. Bei Musik machen ist es was ganz, ganz anderes. Und da, ähm, da ist man irgendwie feinfühliger, wie der andere, wo der andere gerade, so wie ich vorher meinte, man guckt, man, ist, man guckt bei jedem Album, ist es ein anderes ähm, Vorgehen. Weißt du, wie ich meine? So zum Beispiel bei einem Album kann Mac es nur an der Gitarre schreiben, dann muss man das irgendwie, also es ist ein anderes, ist ein anderes Suchen und ein anderes, ja, da, da, da ist es nicht nicht so instant wie 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 beim Performen und und sich so Improvisationslesen, sondern da geht man irgendwie anders in die Sache. Ich kann es nicht genau beschreiben. Das ist ja aber auch wirklich was, was ich finde,
0: was ich bei, gerade bei den Orsons äh, und das macht euch, glaube ich, auch. Das ist so ein großes Alleinstellungsmerkmal oder das macht euch eben auch zu so einer besonderen Band. Ähm, ich, mir fällt keine andere Band ein, äh, in, also deutschsprachig, Eng, ne, englischsprachig vielleicht, aber im deutschsprachigen Raum, die so fast kompromisslos sich von Album zu Album neu erfindet und das auch so voll zulässt. Also, mhm. weil es gibt natürlich, ich meine, und aber wenn wir auf das Beispiel nochmal zurückkommen, die Fantas haben sich extrem entwickelt von Album zu Album. Da gab es so richtige, da hat man schon totale Entwicklungsschritte gespürt. Also von äh, jetzt geht's ab zu vier Gewinnt und von vier Gewinnt zu vierte Dimension, von vierte Dimension zu Lauschgift, das waren Welten zwischen diesen Alben irgendwie. Aber das war immer so eine logische Entwicklung eigentlich, mhm. die auch so, wo man auch so gemerkt hat, wo die herkam und die war auch irgendwie dem Zeitgeist geschuldet zum Teil so. Ähm, aber da hat man so eine Entwicklung gemerkt. Aber bei euch ist so, dass man das Gefühl hat, da ist nach jedem Album wird einfach so, wird nochmal so alles rausgeschmissen und alles irgendwie so, so die, das Tischtuch so zusammengeknoten, alles was drauf war, wird so aus dem Fenster geworfen und dann wird der Tisch komplett neu gedeckt. Äh, auch mit neuen Instrumenten, mit neuen Ideen, äh, mit einer neuen Art Songwriting und mhm. trotzdem ist es, oder vielleicht auch deswegen ist es dann immer ein Orsons-Album, weil das ja auch ein bisschen so schon fast das ist, was man glaube ich von euch erwartet. Dass es, äh, dass es immer so eine Neuerfindung ist.
1: Also, ich glaube, wir wollen uns auch selber nicht, nicht irgendwie langweilen und so. Und, und wir sind eher später drauf gekommen, so wie, 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 wie krass wir das nutzen können, dieses Zusammenlegen. Also, und ich sage das, weil das erste Album war einfach nur aus Quatsch. Ja. So, das erste Orstens-Album war einfach nur. Das, das Label hat gesagt, äh, ey, Meckes und Plan B. Ihr geht jetzt auf Tour mit so anderen, auch aus Süddeutschland. Das ist Tour und Cast. Die ja. haben auch so ein kleines Label, baskia. Das wird ganz gut, weil <lacht> der Süden ist gerade cool und ja. ihr geht mal zusammen auf Tour so mäßig. Und dann saßen wir da in so einem neuen Sitzer und haben uns halt sofort ineinander verliebt, weil wir denselben Humor und und überhaupt mhm. und äh, Musikkenntnis und wir so, oh, krass. Ja, lass doch mal machen. Und dann war es nur aus Spaß erstmal das erste Album. Und so ab dem zweiten Album ein bisschen, aber eigentlich erst im dritten Album haben wir erst so, oh, das ist tatsächlich was. Man kann es so richtig, äh, das ist wichtig für, 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 für jeden von uns so mäßig. Ähm, und dann will man sich einfach selber auch nie, nicht langweilen oder wiederholen. Also wir sind jetzt schon wieder ganz woanders und äh, ich freue mich auch auf, auf die nächsten Awesome Songs, weil, das, ja wie du sagst, ist, jedes Mal ist das Tischtuch weg. Und es aber auch das Geile, an diesem neuen Tisch zu sitzen und sagen, okay, wo sind wir denn jetzt? Oh, okay, wow, okay. In der Zeit hat sich so und sofort entstehen da ganz andere Energien. Und ähm, ja, ich liebe alles. <lacht> ich habe das wirklich immer verfolgt, was ihr gemacht habt. Das er als das erste Album
0: rauskam, wie gesagt, ich habe damals aus Spaß die Juice gelesen, dann habe ich aber über das erste orsens album gelesen und ich dachte, oh, das hört sich irgendwie witzig an, das hole ich mir mal und so. Alles rosa, Blüten. Genau. Und, so und alles auch so, dass es quasi diese Erzählung gab, dass die Orsons so niedliche Tiere sind und so. Äh, und nur Tour ist der schlecht gelaunte. Deswegen war mein Lieblingslied war immer die Orsens eine <lacht> Schaukel, ja. weil ich das so mega witzig fand. Ähm, und das, und das habe ich total gefeiert, dieses Album. Ich habe das gehört zu Hause, ich habe das so oft gehört und hat zwar so auch mein Bruder vorgespielt, der mit Hip-Hop garangs Hut hatte, der hat sich auch bepisst vor Lachen. Äh, Gerade ja. äh, immer, äh, wenn äh, Tour, glaube ich, was so mit dem Brett äh, äh, ja. bei die <lacht> äh, Also das fand, fand ich mega gut und äh, und habe gedacht, wow, das ist ja, das ist so far out irgendwie. Ich weiß überhaupt nicht, was danach kommen soll. Und dann war ich mega aufgeregt, als ähm, äh, denn dein ist das Reich ähm, äh, rauskam. Äh, das nächste weil Ich dachte, okay, jetzt es bestimmt aufs nächste Level. Und dann habe ich die Platte gehört und hab gedacht. Ah, irgendwie, mm. ah, das ist, so, das ist anscheinend ist der Witz durch, oder sie trauen sich nicht mehr, oder sie haben da irgendwie, finden den nicht mehr gut, aber mm. wissen nicht so richtig, was sie machen sollen. Also da habe ich, da habt ihr mich wirklich kurz verloren bei dem mm. Album, weil ich plötzlich gar nicht mehr wusste, warum soll ich die Platte hören? So, mm. Das
1: war irgendwie weird. So,
0: das, was, ja, so, so ein leeres Gefühl hat mich da äh, äh,
1: hinterlassen. Ich glaube, das hatten wir auch beim, beim Machen. <lacht> ich weiß nicht. Aber da haben wir uns immerhin schon, weil das erste Album ist innerhalb von vier Tagen entstanden. Ja wo wir einfach so Übernachtungs...
0: Hört man gar nicht.
1: Wie <lacht> <lacht> soll ich denn jetzt das verstehen? <lacht> <lacht> und, äh, und beim zweiten Album haben wir uns immerhin einen Monat Zeit, also vier Wochen Zeit gelassen, aber... Ähm, das war vielleicht der Fehler. Vielleicht das war vielleicht zu lang. lange. Nee, also, Overthinking. Ja, da, da, damit bin ich auch nicht so richtig... Ah, da haben wir so irgendwie versucht, was zu... Wir haben was ausprobiert. Ja. So kann man es vielleicht sagen. Ja. deshalb genau Ich will es nicht missen, weil das im Nachhinein trotzdem voll auf die Bank eingezahlt hat, von der wir jetzt, äh, was ja, ich meine, ja. also es war wichtig, das zu machen, aber war jetzt auch nicht mein Lieblingsalbum. Und, <lacht> ja.
0: und dann kam äh, Chaos und die Ordnung und damit ist es ja auch wirklich, damit seid ihr ja plötzlich. Auf der Bildfläche erschienen und die Leute haben euch wahrgenommen in einer breiten Masse. Äh, das war ja auch, äh, mit dem Abend war ich ja, glaube ich, auch beim äh, Bundesvision. Bundesvision Song Contest, yeah. einem Lied, über das wir heute nicht mehr unbedingt drehen müssen. Yeah. Ähm, <lacht> <lacht> aber, aber interessanterweise, wenn ich, wenn ich dich in oh, das waren Zeiten. Wenn ich, <lacht> Aber wenn ich dich in Interviews darüber reden höre, ich, es ist so unterschiedlich, weil in manchen Interviews habe ich das Gefühl, dir ist das Lied unangenehm wegen dem Sound und in anderen wegen dem offensichtlichen, wegen der offensichtlichen Erzählung, äh, die man ja so irgendwie nicht mehr machen würde.
1: Ja, ich glaube, äh, und beide haben recht nach wie vor. <lacht> beide Seiten haben nach wie vor recht. Okay, hüllen wir den Mantel des Schweigens <lacht> ja. äh, über, über diesen Song. Aber es war halt trotzdem ein super Album. Super ähm, Album, wir haben noch nie, also da war wirklich plötzlich, waren wir auf in Berlin auf dieser Riesenhauswand, stimmt. war unser Cover-Ding ja. und äh, nur noch Berlin irgendwelche Promotermine und hier und da und also es war wirklich, das war das... Da war man plötzlich wer, so. halt,
0: ja. ja. und plötzlich hat die Band auch so ein Erscheinungsbild bekommen, so ein Stil, äh, der ja. sich so ein bisschen bis heute durchzieht, finde ich. So dieses pastellige und so und dieses. Voll.
1: Rosa, blau, grün war dann drauf auf dem dritten Album und ja. so. Das war dann auch so, ja yeah, voll. Das hat war alles maßgebend dann. Naja.
0: Mhm. Ja. Und war das da? War das so ein Moment, wo ihr äh, wo ihr gemerkt habt, dass es jetzt ernster wird? Also weil die anderen, weil die ersten beiden Alben
1: ja noch eher so ein bisschen im Spaß äh, gemacht wurden. Wir haben unbedingt äh, gemerkt, dass es ernster wird. Und zwar, weil das dritte Album äh, unser erstes Major. Ja. Also da waren wir mit Major-Label. Und da hat vor allem Tua gemerkt, wie ernst es wird, wenn dann in jedem Song plötzlich noch ein A&R dazukommt und art und sagt <lacht> Ja, ja, ja eine, aber Mann. da brauchen wir jetzt da brauchen wir jetzt Trompete, da brauchen wir jetzt Trompeten, da muss, da muss ein Chor rein weißt du, so Dinge und wir halt in unserem das ist unser erstes Major Album na klar, okay äh, ruft alle Trompetenspieler, äh, ruft allen Chor und haben alles gemacht was uns vorgeschlagen wurde so mäßig, nee, da, Fläche für Radio oder muss so ja. und dann waren wir am Ende also mit dem das ist auch nicht unser Lieblingsalbum, aber nur verknüpft mit eben diesen, ah, wir, wir hätten Sachen, andere Entscheidungen getroffen, vielleicht, wenn wir, wenn man uns quasi in Ruhe gelassen hätte. Ja. Das haben wir dann aber bei What's Goes genauso gemacht. Da haben wir gesagt, hey, cool, danke für, für das Le Also so, also, ich mag natürlich 70 Prozent trotzdem vom, äh, vom ja. Chaos und die Ordnung, aber es ist auch verbunden mit diesen ganzen, das war schon ja, eine crazy Zeit. Aber auf What's Goes haben wir dann gesagt, hey, pass auf. Wir machen, wie wir wollen und wenn wir fertig sind, geben wir es euch und dann wird es geil. Und so war Also Bandübernahmevertrag quasi. Ja, dann, genau. Davor war es Bandübernahmevertrag.
0: Bei What's Goes, da sind ja zwei Sachen bemerkenswert. Erstmal, ich glaube, What's Goes ist auch mein Lieblingsalbum von euch, äh, Stand heute. Äh, weil da... Plötzlich alles möglich schien. Ähm, aber es gibt zwei Sachen, die ich daran interessant finde. Erstens hast du in fast allen Interviews zu What's Ghost damals gesagt, äh, als du aufs Album angesprochen wurdest, ja, wir wollten jetzt mal weg von diesem Pop äh, und wollten jetzt mal wieder richtig ein richtiges Rap-Album, ein richtiges hip hop Album machen. In irgendeinem Interview hast du auch gesagt, und auch so keine Kinderchöre und so, und Cars, bist du doof, da ist ein Kinderchor drauf. <lacht> oh, ja, stimmt. <lacht> ähm, aber, äh, aber, ähm, aber da war, da war es dir so total wichtig zu erzählen, dass ihr mal wieder ein Rap-Album machen wollt, und dass ihr weg wolltet von diesem, von dieser, von dieser Pop-Schiene irgendwie. Das finde ich ganz bemerkenswert, weil ich nie den Eindruck hatte, dass du da so Berührungsängste hast aber plötzlich bei What's Goes so ein so ein Realkeeper-Gefühl vermittelt hast
1: ja das ging mir aber wahrscheinlich ich, glaub, ich glaube ich glaube ich habe dann bei, bei ähm, als wir mit Chaos und die Ordnung so auf Tour und so waren habe ich gemerkt hey wo sind die ganzen Rap-Songs oder warum ja so irgendwie und ja. dann habe ich gesagt hey ich muss es wieder und das habe hab ich ja ähm ich glaube, das war sehr arg aus meiner Sicht einfach gesagt: hey, Rap-Album, weil das What's Goes-Album ist trotzdem vo voll viel mehr. Aber ich habe ja. mich eben nur auf dieses so, hey, aber ich will, dass Rap auch mit drauf ist. So, ne? Und dann habe ja. ich mich halt so dann dahingestellt und habe ich halt mal wieder gerappt oder so. Du hast
0: ja auch, glaube ich, ich glaube, du hast auch mal im Info erzählt, dass du äh, die Arbeit an What's Goes so geil fandst, weil du äh, das erste Mal einen eigenen Studioraum hast und äh, ja. quasi gesagt hast, du hast so viele Songs beigesteuert, weil du einfach die ganze Zeit nur noch am Produzieren bist, ja, wie bescheuert.
1: Stimmt. Ja, also das war natürlich uns auch wichtig. Äh, da bin ich zum Beispiel. Beim zweiten Album, finde ich, bin ich gar nicht zum, zum Zug gekommen, konnte nichts wirklich oder nicht viel beisteuern, nicht, nicht so viel, weil, äh, weil es dann so viel auf der Gitarre und musikalisch und Tour am Klavier und ich konnte das alles nicht spielen und so, ich war so, oh, ja okay und singen konnte ich auch nicht und so und es hat sich dann über die Jahre eben ein bisschen Geändert und es und, äh, hat viel, äh, viel mh, geholfen, dass, dass man plötzlich, und das empfehle ich auch jedem äh, Rapper, dass man, wenn es irgendwie geht, bringt euch selber bis zu einem gewissen Punkt bei, da irgendwie euch Beats oder so zu machen, weil dann seid ihr nicht. Irgendwann hat es mich so an, äh, aufgeregt, nur von den Stimmungen der Produzenten abhängig zu sein und ja. dann hinzugehen und er spielt dir zehn Beats vor. Okay. Und das war irgendwie so: Nee, ich will, was ist, wenn ich in der oder der Stimmung bin, dann will ich. Äh, able, wie sagt man?
0: Die Möglichkeit haben. Wie sagt man
1: hier in Deutschland nochmal? Oh, ich hasse Leute, die so, oh, hab das so Ich habe das gerade echt selber gemacht. ja Du warst natürlich so gerade auch lange in, so, in den Staaten. <lacht> ich bin halt so able, das selber so. Hey, halt deine Scheißfresse Fresse, Mann. Oh, also wenn man, wenn man imstande ist, able zu sagen, dann sollte man ähm, ja, so weit wie möglich äh, äh, sich, sich das selber beibringen und das hat da in der Zeit nämlich äh, immer mehr angefangen und dann hatte ich bei What's Goes, wir waren in so einem, in so einem großen Haus, im, im, mitten im Nirgendwo, in so einem kleinen äh, Dorf, zehn Häuser oder so und da war es wirklich äh, grandios, jeder, jeder hatte sein kleines Werkeräumchen und konnte dann ganz viel ganz viel beisteuern. Und also abends hat
0: man sich das dann so vorgespielt gegenseitig und irgendwie Ja, oder auch direkt ich, äh,
1: ich weiß noch der der Tour äh, hatte dann dieses dieses wie hieß der Politiker Everybody does as he pleases Günther Oettinger. und dann ka kam man mit diesem Sample und wir sofort, oh, wir sind sofort so ausgeflippt, ja. ah, mach das, mach das, mach das muss da rein und so. Also äh, sowohl als auch, es ging eigentlich auch viel, viel auch, ähm, zusammen, es war gar nicht so abends treffen, sondern ja. es war so okay, wir treffen uns in einer Stunde oder so. Ja. Ich, ich zeige euch, was ich habe und so. Das war schon das war sehr aufregend und gut. Es hat Spaß gemacht.
0: Ja, es ist auch eine aufregende Platte geworden. Ich finde die auch immer finde Die hat auch keinen mega. Staub angesetzt. Die ist echt immer ich noch die auch so, super. so, so fresh.
1: Geil. Freut, ja.
0: freut uns. Na, <lacht> Schön. Dann aber, und das finde ich interessant, dann ist ja eine Zeit gekommen, in der ihr glaube ich eigentlich alle Soloplatten gemacht habt ähm, also Mac ist auf jeden Fall äh, Tours Soloplatte kann dann glaube ich auch es müsste ja eigentlich auch die äh, Servuslichkeiten in die Zeit fallen ja, die äh, nach auch. der What's Goes und Karas genau. hat doch auch mal so eine Eurodance äh, Soloplatte gemacht ja 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 <lacht> so, also im weitesten Sinne <lacht> äh, ähm, <lacht> äh, das müsste ja alles in die Zeit nach What's Goes gefallen sein und Habt, hast du auch oder ihr bei Austin Island Interviews erzählt, dass ihr auch echt eine Krise hattet nach What's Goes so eine Bandkrise irgendwie so ein bisschen?
1: Ja, zwangsläufig war das halt so, dass wenn äh, vier Leute immer immer äh, äh, naja Kompromisse oder ne, also man muss immer Wege finden und man muss und wir äh, haben lang gebraucht, um eine Kommunikation mit uns äh, äh, zu ja, jedes Mal neu zu erfinden oder so abzufühlen, wie kommunizieren wir miteinander, weil ja. wir natürlich ausgehend von diesem Spaß, haha, wir sind einfach vier Leute und saufen die ganze Zeit und machen in ja. vier Tagen ein Album, ja. zu plötzlich wird es mehr und mehr und plötzlich geht es wirklich um so Musik und die, was macht und äh, jemanden berührt und so und wie reden wir da miteinander oder oder wer, da, da gingen wir anfangs noch voll von so Rap-Egos aus, weißt du, aber ich bin, nie, ich habe auf dem Song nie, nicht so viel, weißt du, so ja. blöde Sachen, aber das musste man auch erstmal alles lernen und wie man miteinander da umgeht. Und deshalb äh, zwangsläufig nach dann drei, vier Alben, äh, äh, kommt es dann zu so. Und, und jeder äh, zerrt natürlich noch in sein äh, Solo und will eher so, ah, ich weiß nicht, ob ich außen noch fühle, ich bin jetzt, hab jetzt mein Solo-Album und äh, so, äh, da musste man durch. Also, das, ich, ich finde, wir haben es dann zu lange auch so nach außen als, als Ding. So, guck mal, die hassen sich eigentlich voll, aber oder streiten sich die ganze Zeit, aber machen trotzdem Album. So, das haben wir eins zu lang gemacht. Das
0: schon, Das, ja, das, 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 das wird ah, fast genau. ein bisschen cringe. Ja, eigentlich. ja, voll. Ich bin auch so, <lacht>
1: hey, warum? So lass doch, <lacht> lass doch einfach die Musik, weißt so, lass einfach Musik machen. So, aber genau. Ähm, aber das muss man auch erstmal alles, äh, alles lernen. So. Ja. Aber die Krise gab es und wir haben dann äh, lange auch nichts gemacht. Es waren diese diese solo und so weiter. Und dann sind wir erst wieder auf diese Kanarische Insel äh, geflogen. Was dann, ohne es davor zu wissen, schon die Albumproduktion plötzlich für das, für das Orson's Island Album war. Ja. Äh, aber eigentlich wollten wir nur mal auf so eine Insel fliegen zu viert und uns mal wieder so, hey, menschlich irgendwie, wer sind wir denn? Weil jetzt, mhm. jetzt hat sich vieles tour Tua und ich konnten eine Zeit lang, aber es war zum war äh, es zum es war äh, Chaos und die Ordnung Zeit da konnten wir nicht in einem Raum miteinander sein ja. ich, ich konnte mit Tour nicht reden wir waren und dann so war immer so
0: war, war, auch, war dann so passive aggressive oder was Irgendwie so. ja alles das war so könnte ich einen O-Saft haben Oh, klar ein saft, und so. äh, ich ja. -Saft. <lacht>
1: äh, ja ich habe also da habe ich auch angefangen zu rauchen und so weil ja. ich mit Tour nicht mehr ich, ich so hey Tour entweder wir prügeln uns jetzt oder ich gehe jetzt raus und ich rauche jetzt eine und ich habe noch nie geraucht dann bin ich raus habe ich irgendjemand gefragt hast du eine Zigarette <lacht> Und so habe ich angefangen zu rauchen. Das war Perfekt. Hab dann aber auch wieder aufgehört. Ja, ja, auch, auch mit Tour ja.
0: Aber gab es einen ernsthaften Moment, wo, wo die Möglichkeit im Raum stand, dass es die Orsen nie wieder gegeben hätte? Ja, ja, oft jeden Freitag.
1: Ja. Freitags ist sie nie da. Ja. Klar, oft. Aber wie gesagt, wir haben auch schon so lange, weiß ich mal, drauf, jetzt sind wir aber, Cool und geil und haben. Äh,
0: Seid jetzt zum Bandpsychologen gegangen? So wie Metallica bei.
1: Wir haben, so eine, wir haben so eine Art Coaching äh, gemacht. Ähm, aber tatsächlich jetzt erstmal, ja. weil, äh, weil wir jetzt na, seit nach zehn Jahren miteinander irgendwie Musik einfach mal gucken wollten. Hey, wie, wie was kann man denn, weißt du, so ein bisschen. Und das würde ich auch jedem, jedem empfehlen. Also, das macht Spaß. Oder was heißt Spaß? Ähm, es ist intensiv, äh, aber. Es man macht lernt auch, total viel. man ja. lernt krass viel und danach, ähm, danach ist man ganzheitlicher.
0: Ja. <lacht> auch, auch man checkt ja dann auch das erste Mal, wie, wie wie dumm man sich selber manchmal benimmt. Irgendwie. Voll. Das ist ja total krass, weil man, weil man auch, sehr, auch selbst, wenn man denkt, dass man sehr reflektiert ist, genau. da dann das erste Mal irgendwie checkt, so, so wow. oh Mann. Ja. Ja, voll. Okay. Oh. So, dann, da ich würde ich mich auch scheiße finden. Da habe ich
1: jetzt echt jahrelang irgendwie getrampelt oder so, weißt du, ja. was, was ich meine? Bei manchen ah, ja. Sachen und so, genau. Und äh, es bringt einfach ganz viel, da mal nachzufühlen und, und reinzugucken. Zu und also, ich kann, kann mir auch nicht, äh, oder ist, ich glaube, es ist das Normalste der Welt, dass man nach zehn oder zwölf Jahren, wie wir jetzt außens äh, äh, sind, dass man das einfach hin und wieder mal einfach gucken muss und äh, äh, sollte. Ja. Wenn man äh, weiterhin, und wir sind ja einfach vier beste Freunde, wir, wir lieben uns und genau da muss man das auch machen. So. Ja. Voll.
0: Was äh, können wir denn jetzt äh, von euch erwarten? Was ist denn jetzt äh, die nächste große Sache, die auf uns zukommt?
1: Die nächste große sind, glaube ich, äh, so Viele kleine, ähm, also, oder, beziehungsweise, wir haben jetzt erstmal äh, nicht wirklich gesagt, hey, wir setzen uns jetzt an ein Album oder so, aber wir treffen. Ihr habt übrigens,
0: lass mich äh, da ja. ganz kurz äh, einrasten, äh, es gab nämlich tatsächlich einen äh, Moment in der Orsons Band Geschichte, wo ich tot traurig war. Äh, weil nämlich irgendwann, ich glaube, das war nach What's Goes irgendwann, ähm, wurde so über das Label oder irgendwie in Interviews verkündet, dass die Orsons keine Alben mehr machen würden, weil das Album keine zeitgemäße Form mehr sei und äh, ihr würdet einfach nur noch Songs auf Spotify veröffentlichen, äh, peu a peu ihr hättet da eine Playlist und da würde dann halt immer wieder ein neuer Song reinkommen und so, aber Alben wären durch. Das fand ich, da war deswegen habe ich mich auch fünfmal so sehr über Island gefreut, weil ich dachte, oh Gott sei Dank, sie haben zum Album zurückgefunden. Aber,
1: aber das war vor ja, stimmt, vor Austin's Island, ne? Genau. Und das haben wir tatsächlich, also ich glaube, es kam auch so eine Reihe von Songs einfach so raus tatsächlich, ja. aber dann eben, weil wir quasi auf den Inseln dann doch gemerkt haben, hey, wir verstehen uns voll geil und wir lieben Musik und zufällig haben wir Gitarre und Keyboard dabei, ja. wieso machen wir nicht Musik? Und dann haben wir es gemacht, also so, genau. So.
0: Ja, aber das Album ist doch schon immer noch auch eine, eine andere Form, Musik zu machen, also so darauf hinzuarbeiten, dass man so einen, diesen Strauß an Songs hat, der äh, irgendwie zusammenhängt äh, und, und auch zusammenhängend veröffentlicht wird und so.
1: Ja, hat es, aber wir haben dann auch sehr schnell da auch gemerkt, hey, das naheliegendste ist, wir machen so ein Inselalbum, weil wir sind jetzt auf einer Insel ja. und, und wie cool wäre einfach dieses, dieses Gefühl, ja, das, was es halt jetzt ist, ah ja, ne, ah ja. ähm, und es ist irgendwie aber trotzdem organisch, also wir haben uns jetzt nicht hingesetzt, okay, was könnte noch ein insel -Song sein, sondern, <lacht> ja, ja, sondern das ja, hat klar. einfach äh, dazu geführt, ähm, die, die, dass, dass wir den, den Spirit, den wir da hatten, irgendwie äh, einfangen konnten und ja. Äh, ja, ich möchte es nicht missen, äh, 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 zum Album, also das Album nach wie vor als Ding zu haben, ja ähm, aber eigentlich wollte ich dir gerade wieder die, ja, die, die Pressemitteilung kleinen. von damals jetzt halt sagen, ja. dass, wir, dass wir erstmal eigentlich mit keinem Album planen, ähm, uns aber äh, in, in, in geringen Abständen äh, zusammensetzen, äh, hier in Berlin, gerne bei Tour im Studio, äh, und spicken, was rauskommt. Ähm, und ich freue mich auf, also wir haben so... Es gibt, äh, es gibt einen, einen kleinen Pool an neuen Sachen. Ich hoffe, sie kommen bald raus. Äh, die sind auf jeden Fall wieder sehr aussig und, und äh, wirklich machen sehr viel Spaß. Also ich, ich freue ich freu mich darauf, dass Leute das in ihren äh, Bluetooth-Boxen ja. lautpumpen. Es ist ja auch, du,
0: äh, ich meine gerade bei dir ist es ja auch so, du hast ja auch gar keinen Vertrag mit... Äh, niederschwelliger, niedrigschwelliger Veröffentlichungspolitik. Also ich meine, äh, deine, <lacht> deine Solo-Alben, die sind ja alle immer so, nein, nein, den, Apfel, den Apfelschnitzschneider hast du irgendwie so auf Facebook veröffentlicht.
1: Ja, ja. nee, man äh. muss sogar anders sagen, ähm, ich habe noch gar kein Solo-Album. Ein ja, richtiges Album habe ich ja, nicht. Genau, nur EPs. Äh, aber auch das wird sich ändern. Ja. Äh, sogar, sogar dieses Jahr.
0: Das hat mich immer so wahnsinnig geärgert bei, äh, bei Servicelichkeiten, dass es da kein Vinyl von gab, dass ja. das nur so ein Digital-Ding war. Ja. Ja. Stimmt. Hast du mich leider sehr traurig mitgemacht, Patik.
1: Vielleicht, <lacht> aber, vielleicht aber gucke ich zum zehnjährigen Jubiläum ja. von <lacht> 2026, kriegst sehr du gut. eine Viny Ich mach, lass eine Vinyl machen.
0: Ich mache dann auch einen Remix für die, <lacht> für die <Zeit. lacht> ja. ähm, äh, Aber jetzt wolltest du, jetzt habe ich ja gerade das Wort abgeschnitten, als du mir gerade erzählen wolltest, dass du dieses Jahr ein Soloalbum machst. Ich habe schon
1: eins, fertig sogar. Wirklich? Ja. Ich weiß nicht, wie viel ich da erzählen darf, aber so viel darf ich erzählen. also, also Vorsichtshalber zum, zum Management rüber gucken. <lacht> 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 ähm, nee, eins fertig tatsächlich. Zum ersten Mal ähm, habe ich so einen Kreativschub in den letzten eineinhalb, zwei Jahren, dass ich nur noch Songs mache die ganze ja. Zeit äh, und mache das super gern. Und dann habe ich echt irgendwie so, oh, warte mal, warte mal, oh, das könnten das könnte so ein, oh, mm, ein Strauß an Songs sein und ja. so. Und äh, das ist tatsächlich passiert und das ist jetzt, ähm, wird jetzt, ja, es ist wirklich, in, das fehlen noch zwei Prozent vielleicht. Okay. Erlebe mich
0: sehr aufgeregt. <lacht> ähm, <lacht> ja. Das, äh, da äh, da freue ich mich natürlich drauf. Ähm, bin sehr gespannt. Ähm, aber die Orsens, wie gesagt, jetzt ist ja auch, wenn das Live-Geschäft wieder losgeht und so, so langsam, jetzt scheint es ja eine Perspektive zu geben und äh, nächstes Jahr gibt es wahrscheinlich wieder Konzerte, wenn wir irgendwie alle geimpft sind und so und dann äh, werden wir wahrscheinlich auch mal wieder ein
1: bisschen mehr Orsens Live erleben können. Ja, unbedingt. Also ich fand es ich fand's so, so traurig, dass wir genau, genau zu, dem, äh, zu dem Zeitpunkt des ersten Lockdowns ja. unser unser ähm, tour live for Life album rausgebracht haben, was das Tourleben einfängt musikalisch. Für den Lockdown war es gut. <lacht> ja, stimmt. Das war dann wie so ein, oh, so war es genau, mal. Ja. Aber, aber halt, wie geil wäre es gewesen, die Songs, weil die waren wirklich so für live ausgelegt, also 70 Prozent davon, ähm, dass ich das so schade fand, dass wir es kein einziges Mal wirklich äh, äh, performen konnten. Das heißt, ich freue mich nächstes Jahr auf jeden Fall dann, dass die Leute mit uns noch das Tour-Live-for-Live-Album äh, abfeiern können. Plus natürlich die neuen Songs.
0: Eine Sache, die mir äh, bei deinen Sachen aufgefallen ist, äh, vor allem beim Solo-Zeug, aber die man auch hier und da mal äh, bei den Orsons äh, aufblinken sieht, ist, dass du ein sehr begnadeter Tänzer bist. <lacht> Wir bei, äh, grade, ich habe jetzt noch mal äh, zur Recherche nochmal das Video äh, geguckt zu Wipschus a lot und da tanzt ja sogar Choreo. Ja, ja, Choreo.
1: Ich bin <lacht> immer schon äh, einer eine der größten Beyoncé-Fans. Das sieht man. Und, also in dem Video vor allem. Ja, ja, da gibt's, danke. machst du so ein paar so die ja, Teekanne ja, und so. so genau, ein paar, genau, äh, genau. Beyonce also äh, trage ich immer mit mir im Herzen. Äh, ich weiß gar nicht, woher das so wirklich kommt, aber ich tanze einfach sehr gern und bin... Riesiger Beyoncé Fan. <lacht> ja.
0: Aber tanzt du auch, wenn du ausgehst?
1: Ja unbedingt. Also ja, ja, in Clubs und so. Man, man kennt mich. <lacht> man kennt mich. Ah, das stellt mir die Hüfte. Weil da, passieren, da passieren Dinge. Ja. <lacht> Sehr gut. Um, die
0: letzte Frage. Uh, du hast in einem Interview gesagt, um, du, tust, du hast dich schon immer schwer getan mit deutschem Rap und du würdest nie so mehr als so sechs, sieben uh, Künstler gut finden und so, weil uh, es da immer Ach so wie viele vor. Sachen, Sachen gäbe, die dich nie interessieren. Wer sind uh, im Moment die drei interessantesten oder besten deutschen Rap-Acts? Ich
1: habe mit dieser Frage nicht gerechnet. Moment, <lacht> warte kurz. Ah, ich hab ja vor kurzem habe ich mir noch gedacht, warte mal, wen, wen würde ich denn? Also ich würde Simba nennen, gerne. Okay. Also Simba, kein Schräg Problem. Stich, Simba <lacht> schrägstrich Pascha nimm. Weißt du? Das finde ich ganz gut. Spannend. Dann finde ich... Also es müssen auch jetzt nicht nur Newcomer
0: sein, sondern also einfach was du gerade pumpst, wie man in ja hop kreisen ja, aber so sagt. Also
1: deutsches... Wie gesagt, wenn dann, wenn dann eben Simba tatsächlich Pascha nimmt und dann, warte, 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 warte. Du hast gesagt, es werden immer so sechs bis sieben. Also ich meine. Puh.
0: Was hörst du denn überhaupt gerade? Was ist so ein Lied, das du gerade rauf und runter hörst? Oder eine oh, Band? ich höre
1: gerade ähm, einen, einen britischen Produzenten. Der hat so ein Produzentenalbum rausgebracht. Das heißt, also er heißt Fred Again ja. äh, und das Album heißt Actual Life. Das höre ich gerade drauf und runter. Ich, ich war das ist gut, oder? Das ist mega. Produzentenalben sind ja oft... Mega, Hört dir das an. Das ja. ist so schön. Ich schreibe es dir gleich auf. Ja, unbedingt. Und dann äh, kam Tua mit einer, mit einer Frau ums Eck, die gerade, ähm, also neben Phoebe Bridges, die mein Lieblings, Lieblingskünstler
0: Zu der du, du ja übrigens äh, auf Twitter geschrieben hast, das sei die Angst vor Brücken.
1: Ha! <lacht> ja! Cool, da ist einer informiert. Ja, ich liebe es. <lacht> Den habe ich vergessen. <lacht> ja. Großer Fan. Und Tour kam mit einer, die heißt eine neue Sängerin, irgendwie 23 oder so. Äh, Ethel Kane heißt die. Ja? Ethel Kane. Und es ist so Lana Del Rey aus der Hölle. Also so die, mhm. die, die Paralleluniversum-Version. Evil Twin sozusagen. Von, ja. von Lana Del Rey. Es ist schön, aber es tut weh und. Es, es macht auf jeden Fall was mit einem. Und das, sowas höre ich gerade. Ja. Das höre ich gerade viel. Und äh, Gitarrenmusik von einem spanischen Typ, der heißt Carles Trepat. Ich liebe es so, äh, mit ohne Texte Sachen zu hören. Und ist das so Latin-Gitarre oder was? Einfach ganz schöne Instrumentalmusik, der er auf der Gitarre erzählt wie so Geschichten. Also man ist so wirklich, man hört quasi die Geschichten, was es ist, aber ja. ohne, dass irgendwas gesungen wird. Das ist ganz schön. Ähm. Aber wo kam mich eigentlich her? Ach so, warte mal, aber zu deutschem... Ah, ich mochte das, das Danger-Dan-Album. Dan Stimmt. Also so ja. fünf Songs mochte ich. Ja. Das war ganz gut. Ja. Irgendwann wurde es zu auch zu Ding, aber ja. so fünf Songs.
0: Das äh, Fat Toni edgar wasser album schon gehört? Nee, habe ich noch nicht ja. gehört. Sehr gut geworden.
1: Ah, aber Grüße. Sehr <lacht> gerne, Fat Tony äh, und Edgar Wasser, klar. Schmidt gerne, ich bin großer Schmidt- fan du musst aber überlegen ob das stimmt <lacht> nee aber ich war, ich war von der ep die rauskam die hat mich nicht also so wie ich so wie ich aufgeregt war ja. hat es nicht die, den, die entspannung gehabt die ich mir gewünscht so hätte beim zweiten -Album. so wie du genau ja. so wie du plus dieses feature auf dem haftbefehl album fand ich nicht gelungen leider ja. dass es ja. mir da bin ich so ach mann <lacht> Oh, Haftbefehl, dieses kaputte Aufzüge fand ich geil. Ja. Das habe ich gepumpt. So, irgendwie, dann sind wir noch bei drei. Ja, ja, das vier. ist wir sind
0: auf jeden Fall schon, wir sind schon fein. Ich, ich, mo ich mochte
1: auch, glaube ich, das, das letzte, dieses ähm, DJ Kotze und Materia-Ding. Ja, dieses, weißt du, ja, okay. dieses äh, 80, äh, 80,
0: 808-Rufen zum Gebet und so. Das Na, ich fand auch die erste Materia-Single gut. Äh, ja. äh, mit Monchi, da, dieses Video und ja. so. Das hat irgendwie Spaß gemacht. Ja. Ähm. Batek, erstmal soweit. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank äh, auch. Es war wirklich, Es hat mir einen Riesenspaß gemacht. Es war genauso äh, äh, schön, wie ich es mir in meinen Träumen ausgemalt habe. Ah, ich
1: habe mich auch sehr gefreut.
0: Und äh, ich würde mir äh, sehr wünschen, dass du irgendwann mal wiederkommst, wenn es neue Platten gibt und so und wir irgendwie noch mal ein bisschen weiter bis dahin kannst du dir dann auch noch nochmal drei, vier aktuelle Acts überlegen. kannst <lacht> ja nächstes Mal mega Perfekt. vorbereitet ja. äh, so tun, als würden sie dir sofort einfallen. <lacht> ähm, aber äh, ich wünsche dir extrem viel Erfolg mit allen Dingen, die da jetzt kommen. Dankeschön. Und äh, komm bitte unbedingt wieder.
1: Dankeschön, mache ich sehr gerne. Und grüß ich, deine Bandkumpanen. Mache ich. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Und äh, liebe
0: ZuhörerInnen, der Nils erfahren, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei eurem Lieblingspodcast. Bis dahin, macht's gut. Auf Wiedersehen. Die Nils-Buckeberg-Erfahrung. Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bockeberg.
1: Hey,